0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Wir sind in Geschichtsdrehten, im, im alterwürdigen Madison Square Garden und nicht minder geschichtsträchtig sollte diese Smackdown-Episode werden, denn es war angekündigt, der Tribal Court statt ins Haus nach Money in the Bank. Der Tribal Chief wurde nach über 1000 Tagen mal wieder gepinnt und hat ein Match verloren und das ist natürlich der Aufhänger für diese Show gewesen und wenn wir sagen Madison Square Garden, dann wissen wir schon, ja, das ist ein Highspiel, das ist eine große Show, diesmal auch wieder im TV zu sehen, eben mit Smackdown. Und deswegen sprechen wir drüber, das mache ich nicht alleine, mein Name ist immer noch nicht Herr dabei bei mir ist der wunderbare, aufkopierte näher erreichte Marcel Weber.
0: Ja, hallo, wir sind wieder an diesem wunderschönen sonnigen Samstag, sind wir wieder da, MSG mit smackvollen Grüßen, würde ich sagen, gehen raus, es waren natürlich 1293 Tage, bei Raw bekommt ihr die richtige Zahl, bei einem Flöter sind es etwas über 1000 Tage, der bereitet sich halt nicht so gut vor, aber das ist egal, wir waren leider heute Nacht nicht live dabei, der Herr Flöter hatte andere Termine, aber er ist jetzt wieder wach, das sieht man auch an seinen Augenringen, die sind wieder ganz normal schwarz, von daher ist alles in Ordnung.
1: Ja, mein Gott. Manchmal, manchmal spielt das Leben einen Streich. Ja, das war so ein Ding. Jetzt gucken wir das hier über zweieinhalb Jahre fast. Ne? Gucken wir hier zusammen. SmackDown meistens live auf Twitch hier. Twitch.tv slash mit der geschrieben. Äh, diese eine Folge nicht und ich habe es bereut. Andererseits habe ich es auch sehr genossen, die gerade in aller Ruhe zu schauen, denn da war einiges drin, mein Lieber. Wir fangen auch gar nicht an, an hier rumzuquatschen, Marcel. Wir sind da hier nicht bei Raw. Ja, dementsprechend äh, können wir nur kurze Querverweis machen. Natürlich äh, Patreons ja? und Kanalmitgliedschaften. Damit könnt ihr uns unterstützen. Darüber freuen wir uns. Geht auf YouTube oder wie gesagt eben auf Patreon. Und äh, es würde uns sehr freuen, wenn ihr, wenn ihr eure Sicht der Dinge, auch das, was wir jetzt gleich besprechen werden, in die Kommentare haut. Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr dem Kanal immer noch nicht folgt, das sind ungefähr 40% der Hörer auf YouTube. Die folgen dem Kanal nicht, hören aber die Shows und die Reviews und deswegen ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ihr da auch mal
0: auf Abonnieren klickt und natürlich die Glocke bimmelt. So Marcel. Die hasse ich, die Menschen. Also wirklich, Ihr abonniert jetzt. Ich mag nur abonnierende Menschen, das ist klar. Und äh, NXT Talk ist mittlerweile raus. Ich muss Werbung in eigene Sache machen mit dem Peer. Ich habe viel geschrien, ich gebe das zu. Vielleicht gefällt euch das nicht so sehr, aber es war sehr emotional. Wir haben ja sehr viele Themen geredet und der Peer hat Erdbeeren gegessen am Weltblauwährendtag. Peter, weißt du eigentlich, welcher Tag heute noch ist? selbstverständlich. Heute hat der einzigartige, der wunderbare Ludwig
1: Kaiser Geburtstag. Ja. Und da ziehe ich doch meinen immer gerne in den Hut und sage, herzlichen Glückwunsch Junior. Äh, ein Jahr älter, aber er sieht besser aus denn je. Ja, und er ist ja bei Raw dabei, deswegen können wir heute nicht
0: über ihn sprechen, aber er hat wirklich Geburtstag heute. Das ist kein Witz. Darauf wollte ich tatsächlich hinaus. Happy Birthday to Lucky, 33 Jahre und damit jünger als du und ich zusammen. Nee, ist egal. Erzähl mal, Smackdown in Square Garden. Man, ist es ist quergarten. Wir kriegen natürlich erstmal ein Bloodline simple Recap Video. Das geht ungefähr
1: dreieinhalb Minuten heute, nicht fünf Minuten, man hat sich das vorgenommen. Also heute ist definitiv keine Show, wo man irgendwas strecken wollte, musste, konnte brauchte, ja, das können wir schon mal sagen. Es ist natürlich trotzdem, ähm, die müssen natürlich die Leute abholen. Die müssen natürlich sagen, oh, Roman Reigns wurde gepinnt von Jay Uso. Und das war ja so eine These von dir im Vorfeld schon. Du hast ja gesagt, der Jay Uso, der muss doch derjenige sein, der den Tribal Chief pinnt. Jetzt hat das getan. Es war in Anführungsstrichen jetzt nur ein Tag Team Match. Es war bei der Bloodline Civil War. Deswegen ist das natürlich eskaliert. Und das ist natürlich der große Aufhänger heute. Das ist natürlich ja. der Aufhänger für den Tribal Court Court Kurt Kurt, Kurt Kurt nein äh, ich kann es dir sagen wie es offiziell
0: heißt der ja. Tribal Court the Trial of the Tribal Chief Roman Reigns so heißt das offiziell das heißt ja. wenn du gepinnt wirst als Tribal Chief dann ist das ein strafbares Verbrechen ne? das
1: ist äh, offensichtlich so ja wir haben es nicht ganz verstanden äh, da kommen wir aber gleich dazu weil lustigerweise wird das angesprochen äh, denn wir fangen direkt damit an damit hatte ich nicht gerechnet muss vielleicht mal kurz dein Eindruck ja. also ich hatte gedacht das machen die im
0: Main ne das wird die Riesengeschichte am Ende aber war nicht der Fall? Das machen die immer im Main Event, ne? Es war eine, ich sag das vorweg, also es war eine sehr äh, anders gebuckte Show als sonst. Das hatte verschiedene Gründe. Es war überraschend. Ich habe auch lange gebraucht, um zu so überlegen, wie fand ich jetzt die Show eigentlich? Im Nachhinein fand ich sie sehr gut, kann ich jetzt schon mal sagen. Aber dass man das, und ich kann es vorwegnehmen, das dauerte jetzt 40 Minuten, das ganze Ding. 40 Minuten Blattlein kommt jetzt und Herr Flöter wird es erzählen. Und das wird super. Also, ich habe,
1: glaube ich, noch nie so viel äh, mitgeschrieben wie da. Deswegen war es gut, dass wir es nicht live gemacht haben. Ja? Da konnte ich mich die so <lacht> da konnte man auch mal anhalten, weil es ist ganz schön viel passiert. Äh, wir fangen mal mit den, mit den äh, Seitensachen an, ja? aber das ist gar nicht so unwichtig, glaube ich. Die Usos kommen raus und die ganze Halle singt Day One-ish. Das, also, also das, das haben wir schon gesehen bei.
0: Also, das
1: haben wir bei in the Bank schon gehabt, ja, in London. Da haben wir gedacht, okay, London Crowd, ja. Der, der madison Quergarten kann das auch. Also offensichtlich, das funktioniert. Und was auffällt, die Usos sind wieder in Rot. Ne? Rot-Weiß und äh, haben ein neues T-Shirt. The Real Ones steht da drauf, mit Weiß drauf gedruckt, auf ein rotes T-Shirt. Äh, wird gleich noch wichtig. Also das, sind, das ist jetzt so ein Segment. Ja? Und das ist unterschiedlich. Das ging 40 Minuten, natürlich mit Werbeunterbrechung und drum und dran. Aber in diesen 40 Minuten, ja, die wir da gesehen haben, da sind so viele kleine Details und so viele Sachen, das können wir gar nicht abarbeiten hier, das können wir gar nicht besprechen alles, aber gefühlt, du, du klebst mit deinen Augen dran, um das mal vorwegzunehmen und du weißt nicht, was du verpasst, wenn du blinzelst. Das ist verrückt gewesen und es ist kein Wrestling gewesen im, im Ring. Es ja. ist jetzt kein, kein, da, da trifft jetzt niemand aufeinander. Nee, das ist jetzt ein klassisches Good-Old-Entertainment-Segment. Das hat mich so ein bisschen erinnert, auch an Attitude Era, ne? große Segmente auch mal am Anfang bringen. Fand ich, fand ich höchst interessant für meine Square Garden natürlich auch. SmackDown Absolut. ist,
0: also wer jetzt meckert, ne? ich sage schon, später werden die sehr viel rushen und die Matches sind auch kurz und so. Es, SmackDown ist keine reine Wrestling-Show mehr. Es, SmackDown ist auch eine Dramaserie und das hat man hier ganz stark gemerkt.
1: Dazu werde ich auch noch was sagen. Nachher, ähm, Ich hatte nicht, dass man, eins hat man gerusht und das war auch okay so, aber da kommen wir gleich dazu. Ähm, wir gucken jetzt erstmal, ne? die Usos sind da natürlich. Ne? Müssen die jetzt erstmal die Halle abholen? Das machen die auch. Also, die Leute gehen steil auf die, das funktioniert. Ja. Äh, die haben doch gesagt, er wäre unschlagbar. Dann kann man in die Bank 1, 2, 3. Und er wurde gepinnt. Das ist natürlich der Aufhänger. Deswegen auch der Clip gerade vorweg. Und dann kommt aber auch schon Paul Heyman. Mit äh, Ladies and Gentlemen kommt da reingeschallert. Gleich zweimal. Er hat jetzt auch jeder kapiert. Schön, die Buhrufe mitgenommen. Und äh, er kommt mit Solo die Rampe runter. Das ist ja keine Rampe, aber den so ein das dauert dann so ein bisschen, ne? man lässt sich Zeit und das ist auch wieder so ein Stilmittel, das haben wir jetzt bei Money in Bank natürlich gesehen, ich weiß, einige kritisieren das, Ja, dass es zu viel Zeit ist und es wird Leute geben, die werden kritisieren, oh, 40 Minuten für das und das ist richtig, weil sonst funktioniert es nicht, also das ist mein Take hier, es gibt dann ein relativ schönes Bild, gleich zum, zum hast Anfang. Du, ne?
0: also Denn, hast du den Sideplay-Check gemacht beim äh, Paul Heyman? Das tatsächlich ja nicht. Story. Tatsächlich habe auch ich das nicht Ich habe darauf geachtet, Paul Heyman, die alte Sau, ne? der hält den Universal-Gürtel, den blauen hält er so über den schwarzen, dass man es nicht sieht. Aber man sieht so ganz leicht, man kann ja ahnen, dass es nicht mehr Brock Lesnar ist, sonst hätte man das rot gesehen. Also ich vermute tatsächlich, die hatten in England dann wirklich nur diesen, diesen Brock Lesnar-Gürtel dabei und dachte, das wäre keiner. Aber Paul Heyman, die Sau, der hält es genau so, dass wir weiter abzweifelt sind. Ja, oder man hat damit
1: gespielt. Ne? Aber das, das sind so Kleinigkeiten, die funktionieren, aber auch so Kleinigkeiten, ich habe gerade die Farben angesprochen, nicht und ohne den Grund, denn jetzt hast du gleich dieses Bild. Ne? Du hast Solo auf der einen Seite, ganz in Schwarz. Und er hat auf seinem T-Shirt nur Solo stehen. Also das ist, ja, das mhm. ist sein Name, aber das ist ja auch so ein bisschen ein Fingerzeig. Ja, der könnte auch alleine da stehen. Und das tut er in dem Moment dem Uses gegenüber in ganzem in Rot. Das ist, das ist halt dann schon geil. Also ja, das kann man sagen, was man will. Paul Heyman. Der will jetzt direkt den Gegenbeweis Nummer 1 einführen, ja. <lacht> Aber da soll erstmal die Klappe halten. Also da kommt er gar nicht dazu. Weil es ist ja eigentlich ein Gerichtsverfahren, ja, darf man nicht vergessen, wir kennen das ja, ja, wir haben das ja schon mal gesehen bei Sammy Zayn und da hat man ja die Beweise vorgelegt und da gab es ja ein Gegen und dann äh, er ist der Verteidiger, er ist der Advokat, ja, jetzt irgendwie lustigerweise
0: doch, obwohl er eigentlich der weiß ist. Ja, komischerweise, Defense Council ist er, ne? Er will das dann sagen, ne? Aber er sagt ja, es gibt nur einen, der mir aufhören, kann, aufhören soll zu reden. Und ich dachte eigentlich ja, Roman Reigns, der kommt ja auch gleich, ne? Aber der Solo, der Solo nimmt dir das Mikro weg. Und du sagst, da steht Solo drauf, ne? Das sagt auch schon was, der wird der nächste Charakter. Ja, das, das ist du höchst
1: interessant. Er sagt ja sogar wortwörtlich, es gibt nur einen Mann in der WWE, die, der mir sagen kann, dass ich nicht reden soll. Und natürlich hintet man auf Roman Reigns und in dem Moment greift Solo eben auf das Mikrofon. Das finde ich durchaus interessant. Das sind, das sind genau diese Kleinigkeiten. Das war der erste Moment, dieses Oh in der Halle. Ja, es war super. Ne? Solo macht jetzt folgendes. Er nimmt das Mikrofon von Heyman und wirft es aus dem Ring. Ja? Da habe ich was gedacht, okay, interessant. Ne? Kurze Momente der Stille, der Blicke. Man lässt es wirken. Das funktioniert. Und in dem Moment, wo du dich fragst, was machen sie denn jetzt? Ja, Warum wirft er jetzt das Mikro weg? Bumst diese Roman Reigns Musik rein. ja Und das, das, ist, das ist großartig inszeniert. Das waren die ersten Minuten, ja die ersten äh, Sachen bis zum Ver ersten Werben-Break. Lass es neun Minuten gewesen sein, Sendezeit mit dem Clip vorweg. Und ich habe mir gedacht, meine Fresse, wie geil kann Pro-Wrestling sein? Und Pro-Wrestling unterscheide ich hier mit Pro, weil das diese Dramatik, diese Dramaturgie, diese Darstellung, das ist doch Entertainment, das ist doch das, was Wrestling interessant macht. Nicht fünf, sechs, sieben, acht Sterne-Matches. Nein, das ist es. Freunde, ich habe wieder gesehen, warum ich diesen
0: Bums so liebe. In diesen Minuten schon. Ja, ja. Der Garden hat es gefressen. Also die sind am Ende tatsächlich dann die Richter an der Stelle darüber. Und die fanden es toll und ich fand das auch toll. Ich fand es insgesamt schon, es hatte seine Länge, genau wie das Blattlein-Match, weil man in der Bank fand ich ja auch ganz fünf Minuten rausnehmen. Aber ansonsten ist das auch genau das, was ich mag. Aber jetzt kommt ja der Angeklagte raus. Und das ist ja die Frage, ne? so eine moralische Frage. Wir haben ja alle gesehen, was der Roman Reigns gemacht hat. Aber eigentlich heißt es doch schuldig, schuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Ne? Das heißt also eigentlich muss ich erstmal auf der Seite von Roman Reigns sein und gucken, was der Prozess überhaupt ergibt. Interessant fand ich die Reaktion vom SS Square Garden. Also die honorieren ihn
1: schon. Also Es ist jetzt nicht so, dass er aus der Halle geboot wird an der Stelle. Ähm, da kommt schon der Pop, wenn Roman Reigns sagen. Das war auch gut inszeniert. Auch Ton ähm, interessant. Ich weiß nicht, ob das Zufall war, ob es bewusst gemacht war ähm, für diesen dieses Segment jetzt, du hörst viele Sachen, die man sonst nicht hört. Man hat sehr, sehr bewusst auch die, die Crowd Reactions äh, meines Erachtens nicht lauter gedreht, aber deutlich verständlicher implementiert. Man, man nutzt es, ja? man nutzt diese Bühne und das, das hat, der, hat gewirkt an der Stelle, muss man einfach so sagen. Nach der Werbung steht der Private Chief dann einfach im Ring. Ja? Er steht einfach da, ähm, wie immer, als wäre nichts gewesen, in der Mitte. Ja? Er hat... Die Jungs im Rücken, er guckt zwar immer mal so ein bisschen so halb in den Rückspiegel, ja, was die Ursus da so machen, Solo auf der anderen Seite, Paul Heymer mit da, das ist eigentlich das klassische blattline setup ne? das ist dieses klassische Ding, so acknowledge me, ja, nur er ja. hat Bedenken an der Stelle, also das sieht man schon und das, diese Mimik-Gistik ist schon großartig, die man
0: da anzieht. Er hat aber vor allem die Fresse zu halten, er ist der Angeklagte, das geht jetzt los, dass erstmal der Ankläger sagt, worum es überhaupt geht, warum hat der überhaupt zu reden, das fand ich schon mal nicht nett von dem wirklich. Naja, nee, er geht ja direkt in die Verteidigung eigentlich, wenn man so will. Ne? Er sagt nämlich, nachdem er sich anerkennen
1: lassen hat von Madison Square an, äh, ihr habt ja recht, ich wurde gepinnt, ja, aber ich bin immer noch der Tribal Chief und damit hat er ja auch nicht auch ein recht. Stimmt. Und äh, sagen wir so, ne? mit euch beiden ja, interagieren die hier nicht in der Halle, sagt er den Usus? Das stimmt natürlich auch nicht, aber man, man, man spielt natürlich damit. Und äh, deswegen könnt ihr ja gar nicht die Tribal Chief sein. Also weder du, Jimmy, noch, noch Jay ist der Tribal Chief. Also warum bin ich eigentlich hier? Wenn der Tribal Chief diesen Kurt nicht ansetzt, diese, dieses Gerichtsverfahren, dann kann das ja gar nicht offiziell sein. Ja, das ist ja so ein Ding, der hat das ja eigentlich gemacht. So, und hat er eigentlich recht, ne? Hat er eigentlich recht, weil er ist doch nicht die Instanz. Ja, also, doch, er ist die Instanz. Er, er legt doch fest, er ist doch alles nur ein. Also judikative ja? und alles macht er doch. Ja, schon. du brauchst
0: Gewaltenteilung. Also so ein Stamm, so ein moderner Stamm braucht auch Gewaltenteilung. Da sehen wir es doch.
1: Interessant ist die Reaktion der Usos. ne? Ähm, Gerade Jay, der da ein bisschen im Vordergrund auch schon steht. Jimmy ist zwar dabei, aber die gucken schon, ne? Das ist wieder dieses klassische, oh, kippen die doch wieder um, Szenario, was man da spielt. So ein bisschen am Anfang. Und dann sagt er, da, nee, dieses Mal nicht, Rome, das machst du nicht wieder. Du kannst es nicht wieder manipulieren, ne? Das, das äh, nehmen sie dann kurz raus und dann führen sie auch direkt Beweisstück A ein. Ja, ich nehme es doch weg, das ist das einzige Beweisstück. Aber es ist großartig, <lacht> denn man zeigt einen Videoclip, ne? Und in diesem Videoclip hat man da wirklich, also von Anfang bis zum Ende, alle Szenen reingenommen, wo der drive Chief echt nicht gut aussieht. Der kommt wirklich rüber wie ein Arschloch. Ich verstehe nicht warum. Weil ich, das ist mein Der kommt nicht ja. nur so rüber,
0: Mann. Ich bin <lacht> ja da auch nicht mehr. Ich aber, zu seinem Gunsten muss ich sagen, als Verteidiger, ich bin jetzt nicht der Weizmann, ne. aber wir sehen ja Roman Reigns auch nur, wenn es hochkommt, einmal die Woche für ein, zwei Stunden. Ne? Das kann ja sein, dass der die Rest, also sieben Tage die Woche, dass das ein toller Typ ist, dass der immer Frühstück macht und sowas alles auf dem Stamm. Das kann ja sein, dass das der liebste Mensch der Welt ist, aber da haben wir keine Kamera für. Ne? Deswegen, ich würde mir nicht so sicher, deswegen brauchen wir immer einen Richter an der Stelle. Das Schöne finde
1: ich, und das sind ja so Sachen, die sie durchziehen, ne? dieses, dieses ins Gesicht greifen und wegschubsen. Das sieht man natürlich öfters. Also man sieht, wie er auch geredet hat mit allen. Also das ist nicht so, dass es nur gegen, gegen Seen gegen die Usos gibt. Nee, nee, die haben die Zeigen schon auch sehen, gegen Solo, auch mal gegen gegen Paul Heyman. Ähm, na, man zeigt auch die Szene, als Paul Heyman im Superman-Punch verpasst hat, damals in der Progressional-Story. Das hatte ich schon wieder vergessen. ja. Aber das gab es auch. Also da sind schon ein paar Sachen drin. Und als dieser Clip dann endet, steht er immer noch da. Er guckt schon ein bisschen betroppelt und die Halle fängt jetzt an, natürlich. You fucked up. You fucked up. Also du hast es verkackt. Du bist raus aus der Nummer. Das funktioniert nicht mehr. Und Roman Reigns interagiert jetzt mit denen. Er sagt nämlich: Nein, habe ich nicht. Denn so, wie das gerade dargestellt wird, so bin ich ja gar nicht. Ne? Ihr habt mich doch dazu gezwungen, liebe ja. Users. Denkt ihr, ich wollte das so machen? Nee, ich habe es für euch getan. Und da kommt die P. Halle wieder und mit Bullshit-Sense drauf. Es war großartig. Schöne Interaktion hier an der Stelle. Da ist Roman Reigns ja auch ein Meister. Wir haben es mal in der Bank gesehen mit dem Stand-Up. If you hate Roman, ja, dann hat er sich okay. hingesetzt. Es ist großartig, das kann man wie kein Zweiter.
0: Ja, das kann er, ne? Und es ist das gleiche wie immer. Die Geschichte wird immer von den Siegern geschrieben, ne? Also je nachdem, wie das ausgeht, werden wir am Ende Roman Reigns als Tyrannen in Erinnerung halten oder als den großen Macker, der alles erreicht hat. Ich brauchte diese Bloodline nicht, sagt er uns. Die brauchte mich, ne?
1: Und das, das hier ist gerade euer Dank, das kann ja nicht sein, er erklärt, äh, dass er ja die Familie die, die ganze Zeit unterstützt hat, da stimmt ja was, Das ja, ist ja was dran, ja? da ist doch da, da ist da ein Punkt, also er hat die beiden auf die Bandkarte gebracht, das waren irgendwie Tag Team Wrestler, ja? so ungefähr stellt man es da. und die haben ja auch Familie, Roman Reigns hat fünf Kinder, er bringt das Persönliche mit rein, das fand ich auch höchst interessant und er sagt, aber ihr habt doch auch Kinder, denkt ihr denn, ich wollte die, die, die Sorge dafür tragen, dass die was am Essen auf dem Tisch haben, so ungefähr stellt das da. das sind so Kleinigkeiten, diese so Spitzenrichtung Usus, das spielt er halt damit, ne? also er versucht es halt wieder, dass die, dass die beiden vielleicht doch nochmal umdenken, dass sie doch nochmal kippen und Jay kann das ja großartig. Er hat diesen Dackelblick, da kommt immer dieser Dackelblick, ja, du denkst du so, der Jay, okay, jetzt ist es gleich wieder vorbei.
0: Es, es ist großartig inszeniert. <lacht> ja, ja, Fanny, ja, fand ich auch. also das ist, äh, es ist nicht das erste Mal, dass sie wunderbar harmonieren. als wäre das eine Familie, die das schon ihr Leben lang macht
1: <lacht> Ja, nee, muss man sagen, der Grundgedanke ist ja schon, ja, wie ich brauche das hier nicht mehr, ich habe das ja nur für euch getan, ja, und da hat er ja einen Punkt, also, ich habe genug Geld verdient, sagt er auch, ich habe fertig, ne? kannst du haben, ja. diesen Tribal Chief-Ding. Ja. Und wichtig ist ja, wieder so ein kleines Detail, er kommt heute wieder mit seiner Chilischotenkette. Ne? Und diese Chilischotenkette wird zum Symbol des Tribal Chief, ja Das ist quasi die Krone, die man eben aufgesetzt hat, äh, oder die sich selber aufgesetzt hat, je nachdem. Und ähm, ja, die, 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 die hat er jetzt so, hat er zwar an und hat er oben, um, aber das ist ihm, so würde es das darstellen, ja? ist ihm nicht wichtig. Er nimmt die dann auch ganz langsam ab und dann steht der Jay auch schon gegenüber. Es gibt ein kurzes Stairdown, naja, ähm, die Halle singt jetzt leider na, Nana Goodbye, ja wunderbar, habe ich auch genommen. Und dann hat er diese Kette in der Hand und er hält sie davor, ja. Und er leidet auch, er leidet auch, er hängt sie Jay um, ja. Du siehst jetzt genau, ich will das eigentlich nicht tun, aber ich muss jetzt so ein Mist, ja. Aber ich will ja gar kein -Team mehr sein. Und ich hätte es ihm fast geglaubt, Marcel. Also ich habe an der Stelle Drain echt in den gedacht, Augen, ja. der hat Drehen in den Augen. Paul Heyman übrigens auch wieder Drain großartig, ja. Er geht auf die Knie,
0: Bow down to the King, ja. Das war so dieses Bild hier. Das war, also das war so gut. Also das möchte ich als äh, Moment des Jahres auf alle Fälle Kandidat äh, in die Liste aufnehmen. Der Uso kriegt diese Kette umgehängt. Das ist, also, wir sagen über Chili schon, das ist ja disrespektierlich, ne? Und Darf ich mal sagen, warum das so richtig, richtig geil ist? Weil diese Kette jetzt auf einmal sehr, sehr wichtig wird, diese Chili-Kette. Es ne? ist, äh, in, in der Filmsprache würde man sagen, ein Meckar finden. Es ist etwas, was eigentlich keinen richtigen Wert hat, wo man nicht weiß, ja, was ist das? das ist halt so eine chili -Show. Das wird uns nie erklärt, was genau die ist, aber um die geht es jetzt. Und das finde ich, das werde ich am Ende der Show dann noch mal sagen, warum das dann so wichtig ist. Es ne? gibt zum Beispiel einen Koffer Ach, in Half fiction ganz berühmt. Keine Ahnung, was in dem Koffer drin ist, aber der Koffer treibt diese Hand vor. Oder Kleopatras Ei, auch wichtig damals gewesen mit Vince McMahon. Was war dieses scheiß Ei? Aber es war wichtig. So, und diese Kette, ja, man hat diesen Gürtel. Roman Reigns wirft an der Stelle seinen Gürtel weg. Das wird gleich noch ganz wichtig werden. Und diese Kette, die hat er immer umgehabt, wenn er Matches hatte. Eigentlich hat er die, wenn er im Ring stand, hat er die gar nicht umgehabt. Ne? Und Das war jetzt das, das erste Mal, wo ich als Zuschauer wenn ich ganz aktiv weiß, wer diese Kette hat, der ist Tribal Chief. Er nimmt sie sich ab und er setzt die JU Uso auf. Deswegen war das ein so großer Moment. Jetzt weiß ich, aha, ich habe noch etwas anderes. Es muss gar nicht um diesen Gürtel gehen, der ist weggeworfen werden. Es kann auch um diese Kette gehen und das ist so gut gelöst, da werden wir gleich am Ende drauf eingehen das ist wirklich genau dieser
1: Punkt. Ja. Wir haben ein bisschen drüber äh, gesprochen, wir haben, haben ja auch ein bisschen diskutiert in den letzten Wochen, naja, braucht diese Story jetzt eigentlich diesen Titel oder nicht? Ja? Der Titel steht ja nicht im Fokus. Es geht wirklich um diese Kette, es geht um diesen Tribal Chief Status und äh, das war jetzt eigentlich, naja, die Übergabe, er hat sich eigentlich unterworfen, ja. Ja, er hat sich Jay unterworfen und die Halle nimmt das auch komplett, also das war großartiges Fernsehen, was man da gemacht hat, ähm, vielleicht sogar Kino, ja, wieder mal, ähm, das ist großartig, es funktioniert einfach und in dem Moment, wo du denkst, okay, Roman Reigns, jetzt, jetzt hat er es verstanden, jetzt hat er es verstanden, er kniet da, er hat den Gürtel wie gesagt abgelegt, ich habe es das das gedacht, war das nur, ich, ich habe es gedacht, er macht den Gürtel nur, weil er sich hinknien will, ja, aber es wird ja gleich nochmal wichtig und jetzt kniet ja, er da, ohne Gürtel, dachte... ohne Schoten,
0: vor dem Jay, was ist denn das? Ja, ja, und ich dachte, ich glaube das nicht. Warum sollte ein Roman Rates das tun? Da ist, da ist doch irgendwas faul so. Aber ich habe mir gedacht, das ist so der Deal mit der Staatsanwaltschaft, so würde er was machen. Der hat Angst, dass er gleich wirklich ein Todesurteil kriegt oder so. Und deswegen sagt er, dann gebe ich lieber schnell meine Schoten ab. Ich habe ja eh alles erreicht und dann könnt ihr mich mal. Ich habe das tatsächlich geglaubt erstmal. Und dann habe ich gesehen, dass der Jay aber ganz komisch da steht. Ja, ich auch. Aber äh,
1: vielleicht vom Timing her. ne Ich glaube, deswegen ist es so unglaublich wichtig, hier Zeit zu geben weil du diesen Moment wirken lässt. Und das dauert wirklich. Also es ist jetzt nicht so, dass die das rushen oder irgendwas. Das hätte man früher vielleicht gemacht. An der Stelle, ich habe wirklich gedacht, okay, das war's jetzt. Der, der, der Tribal Chief ist nicht mehr. Das, der, der ordnet sich jetzt unter und dann ist gut. Ja? Und das... Zu schaffen ist ja nicht einfach, ne? Gerade im, im Wrestling nicht. Und äh, in dem Moment trotzdem es ist es dann doch wieder ein Tribal Chief. Der Jay, der steht ein bisschen windig unten oben. Ja? Der hat die Beine vielleicht ein bisschen weit auseinander. Und das nutzt gucken, viel Chief Wrestling. Jetzt. Ja? Wir gucken ein bisschen <lacht> zu viel Wrestling, aber das ist geil inszeniert. Es gibt natürlich den dicken Low-Blow zwischen die Beine von Jay und das triggert jetzt natürlich wieder Jimmy, jetzt eskaliert es ein bisschen, Das Solo geht dazwischen ne? die Kette liegt in der Mitte des Rings also auch da das erste Mal dieses Stilmittel genutzt mit, es liegt da was ja? die, der Solo steht daneben, du hast Roman Reigns in der einen Ecke, du hast Jay in der anderen Ecke es ist wunderbar, ne? und dann kommt die Halle und will jetzt dass Solo diese Kette nimmt ja, das ist wunderbar, der Garten explodiert es gibt den Daumen gegen Jimmy, damit unterbricht man das dann wieder, das ist dann wieder dieses kleine so, und du hattest diesen Moment und dann kommt aber wieder irgendwas, dann geht es eben nicht weiter, dann hebt er die Schoten doch auf. Ne? sinnbildlich hält er die quasi vor sich mit seinem getapten Daumen, ja, da hängen diese Chilischoten drüber, man hätte es auch im Film hätte man es vielleicht mit Blut gemacht, ja, oder was auch immer, aber diese Chilischoten stehen hier für was und das ist sehr, sehr wichtig und du gehst mit diesem Close-Up auf diesen Daumen mit der Chili-Shote oben drüber und dann reicht er sie eigentlich ja doch wieder, nur Roman Reigns und das war das, wo die Halle dann natürlich das wollte die Halle nicht sehen, muss man einfach sagen, ne und dann es wieder Jay von hinten und wir haben wieder Brawl, also die haben ein ganz gutes Pacing hier drin gehabt, du hattest immer diese Momente, wo du dachtest, oh, what the fuck, was machen sie jetzt, hört der so jetzt, macht der Roman Reigns das wirklich und dann kommt immer wieder irgendwas und dann ist es wieder unterbrochen und du denkst dir wieder, ah Mist, warum warum machen die nicht weiter ne? und äh, <lacht> es ist wunderbar so es gibt Yonagi noch von Solo und am Ende sind alle drei down, ne? Roman Reigns, die Usos und es steht wieder nur Solo da und dann steht er da mit seinem T-Shirt und da steht einfach Solo auf dem T-Shirt, es ist so groß
0: großartig, diese Kleinigkeiten ich lieb's <lacht> Das ist vielleicht der nächste Moment des Jahreskandidaten. Ne? Also, ich kann mir das gerade echt vorstellen: so im Film, wenn man so den Close-Up macht auf den Daumen mit der Kette, das ist so. Da kannst du auch einen Filmposter draus machen, allein damit verkauft sich der Film. Also, erst äh, Jay Uso mit den Chilis umgehangen und dann, dass Solo Sikoa diese Kette in der Hand hat. Und man sieht ja eben nicht, dass sie abgibt. Das ist es ja. Man, ist ja genau in dem Moment, wo er so mit Roman Reigns da steht, kommt der Jay Uso von hinten und wir wissen es nicht. Und Solo Sikoa hat definitiv an der Stelle gedacht: diese Chilis gehören eigentlich mir. Warum hänge ich mir die jetzt nicht einfach um? Und ich weiß nicht, wie das dann ist. Ob man, wenn man die umnimmt, ob man dann so die Macht hat und alle müssen dann runtergehen, weil man jetzt dann auf einmal der Tribal Chief ist. Oder ob man dann trotzdem noch irgendwie so ein bisschen Respekt erlangen muss, weil der Roman Reigns hat ja schon dafür gekämpft, dass er weiter Tribal Chief sein kann. Das weiß ich nicht, aber diese Situation, das war halt toll. Und es war eben nicht nur Resting, einfach hier der eine steckt den anderen, dann kommt der Böse und hier, nein, das, das hat er alles Sinn und Verstand gehabt, wer dagegen wen und wann und dass er Solo überlegt, das war wunderbar. Der macht wieder seinen Spinning Solo, du sagst, Ryo Nagi hat ja wirklich, das war ja, das ist so ein Finisher, der bei NXT gemacht, der macht er ganz selten, das war so ein Punch und ist ja immer noch nicht zu Ende. Ist immer noch nicht zu Ende, ja, aber wir jetzt, müssen ja noch zehn Minuten füllen.
1: Jetzt gehen wir natürlich aber eher in dem Part, wo es dann, wo es dann wieder zu einer Machtdemonstration wurde. Anders kann man es nicht sagen. Es gibt einen Superman-Punch gegen Jimmy, ja, Solo und Roman beenden jetzt hier das Verfahren. Ja, das sagt uns der Kommentar. Das ist wunderbar, ja. Das ist jetzt abgesetzt. Das gibt es hier nicht. Das passiert nicht. Es geht dann raus zum Pult. Ja? Es wird abgeräumt, es
0: wird vorbereitet. Der Jay wird Die von außen. Noch, ja, eins noch, ganz wichtig. Jimmy, der Jimmy, ne? dass der jetzt gleich niedergeht. Der Jimmy wird als erstes mehrfach mit dem Gürtel geschlagen. Gürtel ist ein Werkzeug. Das ist etwas, was der Roman Reigns besitzt, was er haben muss, weil es ihm hilft. Die Kette, das ist das, worum es geht. Er schlägt nicht mehr mit der Kette. Er hätte ihn ja auch würgen können. Er hätte den Jay auch mit der Kette würgen können. Wäre auch sehr sinnwürdig gewesen. Aber er schlägt mit dem Gürtel und deswegen dieser Gürtel spielt keine Rolle. Das ist nur eine Waffe an der Stelle. Jimmy ist ja jene, der hier einstecken muss. Du sagst es, er kassiert erst den Gürtel äh, immer wieder auf dem
1: Kopf. Also nicht, wo es ein Bildshot. schaut. Nee, nee, da gibt es mehrere. Das ja. äh, hat er sich nicht nehmen lassen. Immer und immer wieder. Der Jay muss dabei zuschauen. Der wird quasi naja, von außen, vom April-Seite wird er quasi in die Ringseile gehangen, ins mittlere Seil, mit den unteren verknotet. es ja, ist fast schon wie ja. ne, kann man sagen. Also ich kann mich an eine Szene ja. von ECW erinnern, wo man das mal ähnlich gemacht hat. Das sah ähnlich aus, der wirklich kreuz. Ich glaube, das äh, wollte man schon machen. Er muss quasi zuschauen. Er muss zuschauen, wie Jimmy auch dann die Treppe kassiert, mehrfach. Also wie gesagt, Machtdemonstrationen, wie gerade gesagt, da hat Roman Reigns dann wieder klargerückt, wie die Verhältnisse sind. Er ist der Tribal Chief und der Solo ist der Untertan und der hängt da dran und der macht da mit. Und äh, das ist... Äh, das, auch ein starkes Bild gewesen und du hast hier, wie gesagt, in diesem ganzen Segment, ja, wenn man das jetzt als eins betrachten möchte, immer wieder diese verschiedenen Kapitel gehabt. Jetzt kommt eben diese Machtdemonstration. Dann kommt Jay wieder, der sich doch wieder befreit, der dann wieder helfen kann. Kurzer Hopespot, wenn man das mit Wrestling sagen möchte. Ne? Aber auch hier wieder Solo, daumt ihn einfach um und that's it. Und dann schreit Roman Raids ihn an und sagt, finish him. Ja, wir hatten vorher das schon abgeräumt und jetzt wissen wir ja, beim Man in the Bank ist ja genau das der Grund gewesen. Ja? Der Tisch war vorbereitet, da lag er drauf und dann kam der Solo von, äh, ja, von der Absperrung und ging daneben. Und das war der Grund, warum dann der Roman Reigns gepinnt wurde. Deswegen muss er das jetzt machen. Das ist quasi dann wieder dieses Aufgreifen, dieses ganze Segment immer wieder Aufgreifen von Momenten, die es vorher gab, schon mal. Äh, wunderbar. Ja? Äh, jetzt kommen offizielle dazu, ja? die hält Roman Reigns dann ab, das ist in Ordnung, pff, wegen mir. Und dann gibt es eben diesen Tischbaum der bei Money in the Bank nicht geklappt hat. Hier kommt er dann, diesmal muss ihn Jimmy einsäcken und dann bricht der Tisch auch. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Ja? Es ist aber auch so eine Kleinigkeit. Ja? In England, der Tisch, da ist er nicht gebrochen. Ja? Diesmal ist er drauf ja. und diesmal muss er brechen. Es sind so Sachen, ich weiß nicht, ob es bewusst gemacht ist, aber selbst sowas, wenn man so ein Segment hat, so eine Storyline wie das gerade, was wir hier kriegen bei der Blattline, dann achtest du auf jedes Detail.
0: Ja, Das war ein schöner call spot auf alle Fälle. Ne? Keine britische Wertarbeit war das. Ne? In England haben wir gesagt, die Tische, die halten da und hier dann nicht, ob das jetzt bewusst war, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ein ganz kleines Detail, was mich gestört hat, dass es so ewig lange dauert, bis die Offiziellen kommen. Normalerweise sind die sofort da, da werden sie mir so beigebracht, wo waren die, das ist egal. Aber es ist, es war eine tolle Story, es war ein toller Auftakt. Und jetzt kann man tatsächlich sagen, ich habe mich gefragt, wann fängt jetzt der Prozess eigentlich an? Ich würde sagen, der Prozess wurde eingestellt aus Mangel an Anklägern. So ist es wohl, man hat, man hat einen Seitdicht. Ne? Ähm, ja.
1: Interessant ist, ne, als dieser Tischspot dann passiert ist, dann schnauze der Roman Reigns auch wieder Richtung Solo. Ja, das hätte schon das letzte Mal passieren sollen, das ist ein bisschen untergegangen, ich habe extra nochmal zurückgespult, aber das kam, also auch da, man lässt nichts aus, ja, man, ne, er macht ihn schon ein Stück weit auch indirekt ein bisschen verantwortlich für diese Niederlage, äh, ohne das jetzt wortwörtlich zu machen. Und dann ist natürlich Paul Heyman da, der hat die Kette schon wieder in der Hand und jetzt hängt er ihm die wieder um, alle drei Bösewichte, so möchte ich es ja sagen, ne? triumphieren dann über den Usos außerhalb des Rings. Das ist genau dieses Bild, was man haben wollte, ne? und dieses Stilmittel dieses der Kette, ja, er war, kurz ja. die Kette los, und dann wird sie ihm wieder umgehangen, und er ist noch mächtiger denn je, er hat nochmal bewiesen, ja, ja zerlegt die halt einfach, im
0: Zweifelsfall. Ja, aber er, die Kette kam zurück von Paul Heyman, der hat die auch immer gehalten während der Matches, sie kam nicht zurück von Solo Sikor. das wäre dann wieder ein bisschen blöd gewesen, also es ist, Hand und Fuß sagt man immer, also hier wurde nichts dem Zufall überlassen, und das fand ich sehr toll. Es war ein sehr langes Segment, okay, aber es war ein sehr, sehr gutes Segment und äh, das ist für mich auch Wrestling. Ne? Es ist alles und das ist einfach das beste Wrestling, was es im Moment gibt. Fertig. Ja, das äh, sehe ich absolut so.
1: Ähm, geht dann noch weiter nach der Werbung, ja dann sehen wir dann Jimmy, wie er auf einer Trage zum Rettungswagen gebracht wird, der Jay ist dabei und dann fahren sie davon vorne mit Sirenen, das ist wieder Attitude-Ära, das ist äh, wunderbar, das wird auch nicht alt, dieses Ding. Also ich muss schon sagen, ähm, ja, das waren 40 Minuten, aber es hat sich A, nicht so angefühlt, B, habe ich in dem Moment nichts vermisst, weil du wirklich dran klebst und einfach nur diese Reaktion auch, wenn es das hat, natürlich auch, die perfekte Location muss man auch sagen, das ist kein Zufall, dass das da stattfindet. Also da hat
0: man schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Ja, sogar der Rick Wuchs war noch dabei, der war auch sehr erschüttert, ne? und Rey Mysterio war auch mit dabei, oh, der arme Jimmy, jetzt kann man ja spekulieren. Ne? Also ich weiß es ja wieder nicht, was Backstage ist, aber wir hatten ja die Vermutung, dass der Jimmy vielleicht wieder ein Problem mit Alkohol hat, weil er halt so aufgedunsen ist. Ne? Wir wissen das ja. Es kann ja sein, dass die das jetzt machen, damit er in den Zug geht oder so. Das ist nur eine Vermutung, aber so, das ist, liegt halt nahe. Ich weiß, damals der John Moxley sah halt sehr ähnlich aus und danach äh, hat er sich dann auch dann äh, in, in der Therapie gegeben. Vielleicht ist das für Jimmy. Vielleicht machen wir es aber auch einfach nur, damit man dann irgendwann wieder den großen Jimmy-Spot kriegt, dass er dann j bei irgendwas hilft. Ich weiß es nicht. Mhm. Müssen wir mal schauen. Ähm, ist ja hier noch nicht zu Ende. Also, das war das Schöne an dieser
1: Show. Also, ich sag mal so, normalerweise würden wir sagen, bei so also einem Eröffnungssegment, ja, ist die Klammer auch für diese Show. Nee, das war, das war die Show. Ja, also Das, das, war, ist das war die Show halt. jetzt rum. Das, also, das ist halt sehr, sehr
0: ungewöhnlich. Das, 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 das ist man so nicht gewohnt. Und ich finde mhm. es immer gut, wenn Dinge passieren, mit denen ich nicht rechne. Dass man einfach 40 Minuten lang einfach eine Dramaserie macht, fand ich wirklich sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Aber ich muss halt erstmal überlegen: ist das jetzt, also das ist halt nicht SmackDown, das ist irgendwie ein bisschen anders, deswegen fühlt es sich anders an. Aber. Wir werden jetzt weiterhören. Es passieren noch andere gute Dinge. Also insofern diese Show war ja, ja. durchaus interessant. Ja. Es passieren noch andere gute Dinge, aber jetzt war natürlich ein harter bruch erstmal drin. Ne? Jetzt hat man ja gedacht,
1: okay, diese badline story ist äh, zu Ende. Ich nehme es vorweg. Ist sie nicht. Ja? Deswegen musste man das auch im Opener machen. Oder zumindest relativ früh in der Show. Und wenn das dann so lange geht, es war das größtmögliche, was man bringen konnte im Landesvergan, muss man auch mal sagen. Ähm, das, äh, ja. Viel drüber geht nicht. Also ich müsste schon weit zurückdenken, dass ich mir ein ähnliches Segment mir irgendwie... <lacht> In den Kopf vorstellen könnte und könnte. Vielleicht noch Miss Elizabeth damals mit Macho Man irgendwie sowas und Hulk Hogan, ja. da waren vielleicht mal ähnliche <lacht> Gefühle dabei, aber ansonsten, das war schon großartig. Und jetzt kommt eben dieser harte Bruch, aber dieser Bruch ist auch relativ okay, finde ich, weil du machst jetzt direkt ein US-Title-Match. Ja, steht da sofort da im Ring. Ähm, der, der macht jetzt sein Titelmatch gegen Austin Theory. Der US-Champion, ja, zuletzt ein bisschen kurz gekommen, muss man sagen. Also der ist ein bisschen untergegangen. Ähm, hatte jetzt nicht die ganz große Fehde ja, im Vorfeld, auch Richtung der Bank, war nicht viel bei ihm. Jetzt müssen wir mal gucken, was man mit ihnen eigentlich vorhat. Also, ne, unsere These war so also ein bisschen, ja, vielleicht so ein Ellen Knight, aber wie gesagt, die sheamus story und das macht man in den letzten Wochen und Monaten ja immer wieder mal, war vorbereitet. Das heißt, dieses Match war angekündigt, das muss jetzt noch kommen, und das gibt es jetzt auch, und das war dann schon eine gute Idee, eigentlich. Ja. Nach so einem Segment, jetzt kommst du mit einem ordentlichen Namen, mit Sheamus gegen Siri, das ist eine eigentlich große Nummer. Ja. Das ist ein Title-Match. Das muss man auch nicht einfach so bei, bei einer TV-Show rausfeuern, macht man hier, aber ähm, vor der Werbung, ne, das ist dann wieder das klassische Setup. Dominiert der ihre, danach dann Siri. Er will halt sogar die 10 Beats auf Bochum zeigen. ja. Äh, das hat er aber da, da nicht zugelassen, so gelassen, der Seamus, das geht nicht. Und äh, ja, da kommt ja selber wieder ins Metz. Ist, ist, ich sag mal so, ein relativ ausgeglichenes Ding. Mir hat es gut gefallen, dass man, dass man eine Serie hier mal ein bisschen Showing gibt. Seamus ist da auch der richtige Mann für, weil der ist legit, Ja, das funktioniert. Ähm, ohne, dass man es aber übertreibt. Ja? Man hat schon immer wieder dieses... Sheamus könnte das schon gewinnen, aber dafür fühlt es sich jetzt hier nicht groß genug an. Hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf und Siri braucht einen großen Sieger ja. auch mal wieder als Champion. Das hat man hier vorbereitet. Ja, ja.
0: Ach, also das Match, das Match gab es ja schon mal, ne? Theory gegen Sheamus. Die Story ist irgendwie da, das war immer so eine aufgewärmte Story. Mal hier, mal da, dann wieder Pause und dann wieder da. Also, ich hätte mir schon gehofft, dass wir an der Stelle einen Titelwechsel haben. Sheamus an der Stelle nicht der Richtige, ja, sehe ich ja ein, aber Austin Theory ist absolut nicht mehr der Richtige. Und wenn du es machst, dann jetzt, wo die Crowd sowas von heiß ist und wir im Madison Square Garden sind, wo immer große Dinge passieren. Austin Theory ist leider, und ich sage leider, weil ich den Typen eigentlich sehr mag, der ist seit drei Monaten ohne jegliche Be Bewandtnis. Also, es passiert gar nichts. Der hat gegen John Cena gewonnen, geil, wir dachten, das ist jetzt das Karrieresprungbrett, aber es passiert gar nichts mehr. Und das ist halt sehr schade. Und schlimmer kann es nicht werden. Deswegen nehmen wir den Gürtel ab, gib ihm Seamus, was auch immer, gib ihm vor allem endlich LA Knight, das ist nochmal ein anderes Thema, wo war der eigentlich, aber nimm ihn Siri ab und das hat man leider die Chance vertan, weil das wäre, glaube ich, ein Match gewesen, wo die Leute es gefressen hätten.
1: Glaube ich auch, ja. Also es gibt natürlich entsprechende Aktionen ne, auf beiden Seiten. Es gibt Nierfors auf beiden Seiten, es gibt ein super weit neues Ansatz, der geht dann nicht durch. Ein bisschen, bisschen hat es auch gestört, dass hier zwei Werbeunterbrechungen im Match waren, also mich
0: zumindest, hat es das rausgebracht, aber natürlich... Das war der der ganze Rest der Show war sehr, sehr werbelastig, weil du hast am Anfang halt keine gehabt. Das hat ja sehr eine. geschadet ja, damals Also Roman Reigns kam ja, mal eine ja. und dann die
1: anderen Minuten ja. nicht. Naja, äh, natürlich passiert jetzt das, was jetzt passieren muss. Ne? Es gibt halt die Cross, auch das geht nicht durch. Dann gibt es den Leaf ansatz ähm, und Da könnte man ja meinen, ja, es ist gleich zu Ende und dann kommt natürlich Pretty Deadly. Das ist die Story. Ja, Das sind jetzt so ein bisschen die Handlanger. Ähm, das Match läuft aber lustigerweise weiter. Also, Jessica K. wieder komplett überfordert. Ne? Das nutzt dann, ähm, naja, man, man, man nutzt es, ne? um das dann umzusetzen. Das Finale, es gibt den, den möglichen Upset, der geteased wird, Ja, dass es hier einfach durchgeht und bla, dann gewinnt der Seamus. Das es ist aber nicht der Fall. Auch wenn die Brutes noch kommen, die machen dann den zahlenmäßigen Ausgleich. Das ist klassisches Standard-Booking. Kit Wilson steht dann irgendwann auf dem, auf dem Apron. Seamus ja. macht den Broke-Kick. Ja, das, das funktioniert dann ganz gut, also er hat ihn ordentlich erwischt. Problem ist, natürlich kommt der Ciri von hinten und das ist dann wieder so ein bisschen die Problem, Problematik, die ich habe mit Siri in der Darstellung. Wenn er da mal wrestelt, er kriegt jetzt halt einen Einrollersieg. Ja, es ist ein mhm. großer Sieg gegen einen großen Namen, auch mit 12 Minuten 30, äh, absolut in Ordnung, aber warum der wieder per Einroller?
0: Also das ist mir so ein bisschen verbessert. Ja, man erzählt ja auch nicht mal was. Also, er wird nicht stark dargestellt, er wird aber auch nicht so wirklich als Arroganten mehr dargestellt. Das war früher mehr, ne? Aber jetzt ist gar nichts mehr. Jetzt ist er halt wieder ein Einroller. Und er hat für die Deadly, was ja eigentlich erstmal ja, kein Schrobber-Team ist, ja, gerade ein Titelmatch muss man einfach nicht vergessen, aber zumindest ein Team ohne Standing hat. Das sind da seine Handlanger, die kommen dann, weiß ich nicht. Sheamus ist natürlich klassisch, ne? Wrestler, abgelenkt, zack. Das war so ein klassischer Opfer, äh, ein Opferablenker von Vorlage B, ne? Vorlage A kriegt ja sogar die 20 Beats da auf Bochum ab, ne? Da dachte ich mir so also mit der Ölbrust, dass der Sheamus eigentlich immer abrutschen müsste, dass er die Lust gefunden war, aber nicht. Und dieses und Met am Ende, ich, ich habe, ich behaupte, genau dieses Finish habe ich schon dreimal dieses Jahr gesehen, so in der Art, also das war einfach schade drum, schade drum und es geht einfach weiter mit Siri als Champion,
1: toll. Hm. Ja. Also wie gesagt, 12 Minuten 30, das ist schon okay. Ist New York-Title-Match kann man schon so machen. Gerade in der Show, wo du viel Entertainment-Parts hattest, gerade am Anfang natürlich dieses lange Segment. Ja. Ähm, war das okay für die Halle? Hat es auch funktioniert? Das ist, ist in Ordnung. Aber bei Siri gehe ich schon mit. Also da muss jetzt irgendwas kommen. Und das liegt nicht an ihm. Also das ist einfach die Art Weise, ja, und Weise, wie er eingesetzt wird. Und Der Titel ist nicht mehr so viel wert, wie er schon mal war. Das muss man einfach sagen. Also es wirkt gerade nicht groß, dieser Run. Mal gucken, was jetzt kommt. Die sagt, Ellie Knight, du hast gerade angesprochen, das war ja so ein Wunschkandidat für uns. Ne? Ellie Knight mit Kartitelfähde gegen Theory, Trash Talker, das kann funktionieren. Ellie Knight nicht mehr in der Show,
0: heute. Ich finde das fast dreist, ehrlich gesagt. Ich habe ja mittlerweile informiert, ne? Aber ein L.A. Knight, der ja so over ist, also die haben das doch jetzt gerallt. Ich dachte, jetzt haben sie es kapiert irgendwie, auch wenn man in the Bank. Nee, der ist gar nicht in der Madison Square Garden-Show dabei. Er hat fairerweise, also die Crowd hat ihn vorher schon gesehen, ich habe das nachgeguckt, ein Dark-Segment gehabt, wo er Hitshow abgefertigt hat. Ganz toll. Außerdem, vor diesem Match gab es schon Celina Vega gegen Lacey Evans, aber da hat man die Crowd warm gemacht. Und hinten raus, ja gut, dann ist es dann schon Haus Show. dann ist dann nochmal äh, Owens und Zayn gegen Philly Deadly gewesen und Jodens nochmal gegen Wala. Okay, das spielt dann keine Rolle mehr. Also die Crowd hat zumindest Ellen Knight gesehen, aber nimm den doch bitte in die Show rein und setz den jetzt gegen Siri oder Seamus oder was auch immer. Das ist ja dreist mittlerweile.
1: Ja, ich glaube, man wollte halt die Seamus story noch zu Ende bringen. Hat man das damit, bin ich mir eben nicht sicher. Vielleicht hätte man es klarer machen müssen. Also da ja. kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir das nochmal kriegen. Ähm... Die Show, natürlich, durch dieses Segment am Anfang, ist ein ganz anderes Pacing, ganz andere, ganz andere Struktur, ja, hast du schon angesprochen. Und jetzt macht man es aber eigentlich ganz clever. Jetzt kommt nämlich, ein, ähm, ja, ein Videoclip, das sind zwei Teile gewesen, wo man immer wieder Bilder sieht, was da alles in dieser Halle passiert Ich glaube, das älteste Bild, was sie gezeigt haben, war von 1963. Ja. Das ist, es ist quasi die Heimathalle. Es ist die Halle von WWE, ne? und da sind so viele Sachen passiert. Also die Bilder, wenn man die so sieht, ich habe nichts mitgeschrieben, aber da waren so viele Dinge drin und denkst du, Jo, das war auch da, das war da, das war da. Es ist wunderbar, also diese Halle ist mehr WWE als alles andere, oder?
0: Ja, es ist ja ist die Heimat von WWE, ne? Also es waren viele Jahre, ist man halt nicht hingegangen war, denen dann zu teuer irgendwie, hat sich nicht gelohnt, und jetzt sind sie wieder regelmäßig da und das merkt man. Also es fühlt sich immer anders an,
1: wenn zwei tolle Clips, äh, so als Einspieler kann man machen und man hat natürlich vorher nochmal gesagt, ah, wir haben ja heute noch den Warner-Effekt, ja, da hat der Edge zurück, das war angekündigt, das hat man auch bei Money in the Bank nochmal gesagt, dass das heute passieren wird, wir haben ja Grayson Warner gesehen, ja, das war ja dieses Segment mit John Cena, ja? mit Money in the Bank und jeder ja, jetzt ist er endlich elevated, wir haben ja alles zurückgerudert und haben gesagt, ja, okay, da war verletzt, deswegen konnte er nicht wresteln ähm, und jetzt kriegt er auch die richtigen Partner, ja, das hat er John Cena gehabt, jetzt kriegt er hier Edge, das ist in Ordnung, er steht im Ring, ja, im ja. Madison Square Garden, ne? ich lebe den Traum, ich habe da nicht mal ein Match gehabt, aber ich stehe im Madison Square Garden. Ja. Hier ist war ja richtig. so viel passiert. Ja, Er greift diesen Clip auch wieder auf, das finde ich gut. Ja. Und, äh, aber nichts, nichts war so groß wie das, was euch... Dieser Hall of Famer jetzt verkündet hat. Und dann kommt Edge. Ja, also, es ist auch schon wieder diese, diese Arschloch-Hiel-Rolle, die er da einnimmt, ist großartig. Ne? Edge kommt raus. Es ist halt wieder der, der, es ist der klassische Edge-Pop. Der funktioniert immer. Natürlich im Melisquagan noch ja. mehr. Es geht einfach immer. Ich weiß nicht warum. Ja, aber es ist halt, der hat auch so einen Status erreicht. Er kann
0: machen, was er will. Das ist egal, die Leute. Ja, aber halt. soll ich dir mal was sagen? Wir, wir lachen über, über, über Edge-Comebacks, wenn die so nach zwei Wochen kommen. Das war ein echtes Edge-Comeback und es wurde halt angekündigt irgendwie. Der ist drei Monate nicht da gewesen. Weißt du, der drei Monate ist schon wieder her. Das zählt für mich halt. Edge kommt weg und es wird nicht geteased, oder der ist einfach da, hallo, hier ist Edge. Natürlich freut sich die Crowd. Liegt auch an Simpsons, liegt aber natürlich auch an Edge. Interessant war hier natürlich die,
1: die, diesen kleinen Nebensatz, ne, von Rest. Was der uns jetzt sagen wird, das ist, das, ist der größte Moment im Garten, ne, und alle denken ja, ja so, ne? Edge, wie lange macht er noch? Der, 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 der wird er vielleicht zurück? Damit spielt man hier, das muss man sagen, ne?
0: es, gab der, übrigens, es gab übrigens, es gab ungefähr eine 23-prozentige Chance, dass Edge wieder mit dem Root-Entrance kommt. Das ist ja mal so mal so, wie er gerade lustig ist. Naja, aber interessant ist schon, dass man damit spielt. Ne? Dann
1: will Edge halt seinen klassischen äh, Hallenabhol-Laberkram machen. So, yay, toll, New York und so, Madison du sogar Und Waller unterbricht ihn halt, weil er fährt ihn einfach in die Parade. Ne? Sag uns doch endlich deine große Ankündigung. Und äh, darauf reagiert jetzt dann Edge. Und dann, ja, was meinst du denn eigentlich? Ne? Äh, ach so, hier, ich habe mein 25-jähriges Ringjubiläum bei WWE. Äh, das könnten wir feiern und Grayson war immer wieder so unterbrecherisch so, er ja, kommt überhaupt zu da waren, so und, was ist denn jetzt, er will es nicht sagen, er will es jetzt nicht sagen, warum bist du denn wieder da, ja, und dann sagt Edge halt wieder ganz Babyface-like, ja, wegen denen hier, meint die Fans in der Halle, das ist ein ja. bisschen, naja,
0: okay. Aber ja. es funktioniert,
1: es funktioniert. halt mit Rest Ja, Halle. aber es ist
0: auch wieder so typisches Wrestling. Alle, yay, Edge, du bist so, ist der nicht mit Judgment Day? Das ist doch nicht so lange her, als er die gegründet hat. Hat ja nicht gesagt, die Fans sind alle scheiße, die haben mich nie unterstützt, ich hasse euch alle, es ist nichts draus geworden und so. Und jetzt, yay, ich habe euch immer geliebt. Das ist halt Wrestling, so funktioniert es halt.
1: Naja, wie gesagt, man spielt jetzt hier natürlich mit diesen legenden ne man, man greift da schon ein bisschen von auch wieder auf, das, das ist in Ordnung. Ja? Ähm, ja. Jetzt kommt auch der Part, wo dann Edstein wirklich ein bisschen erzählen darf. Hier damals, 98, mein Debüt, mein erster Premium-Live-Event, den ich hier gemacht habe. Da bin ich da runtergekommen und da, das habe ich hier gemacht. Also er hat ein paar, paar Sachen aus den Tagen ja. nach dem Krieg, ja. Und er sagt halt, ah, oh, er ist ein harter Arbeiter und Träumer, wie alle Menschen aus New York. Es ist ein klassisches Oldschool-Segment, ja, muss man so sagen. Das ist klassischer Babyface in da Da bricht ihn wieder, ja. Okay, jetzt sagt ich halt, er tritt zurück. So, what?
0: Sagt ihm Danke, Leute. Chris Waller hat keinen Bock mehr. Letztes Chris Mal. Grayson Waller ja, hat Dirt Jeans gelesen, so ein Ding ist das. Ja, letztes Mal Edge im Madison Square Garden. Es ist ja die Vermutung, und das hat der Edge tatsächlich so irgendwann mal gesagt, dass wenn er das nächste Match in Toronto hat, ich glaube, das hat er in Toronto letztes Mal gesagt nach der Show, dann wird es sein letztes Match sein. Und jetzt ist der Summer Slam am 5. August und zwei Wochen später ist die WWE mit SmackDown in Toronto. Und da spielt der Grayson Waller drauf an. Das ist dann ein Ende. Dann haben wir dann den Edge durchgespielt nach 25 Jahren. Naja,
1: ich, ich finde es auch ganz interessant, ne, weil Waller noch kein Match bestritten. Ja. Äh, es steht da ein Edge und viele rechnen mit, er wird nicht mehr allzu lange machen. Ja. Davon kann man ja auch ausgehen. Ja. Er ist Parttimer, er wird irgendwann dann zurücktreten und dann Gab es diese Aussage? Lustig ist, dass man das in der Show aufgreift, weil es ist ja jetzt kein Part der Show gewesen. Also die Leute wissen ja trotzdem nur gerade mit der Square gerade, die sind dann informiert, okay, das funktioniert dann schon. Ja. Und Edge. Äh, ja, jetzt hat man es in die Show genommen, offiziell, jetzt wissen es alle. Ja, ja, genau. Und Edge fängt dann aber an, Grayson Waller in den Mittelpunkt zu stellen. Ne? Er sagt, er wird dann auch relativ deutlich. Das war so ein halber Shoot, ja? Irgendjemand scheint ja irgendwas in dir zu sehen. Ja? Sonst würdest du ja nicht äh, mit Sina am Ring stehen und jetzt mit mir, ja. Das ist in Ordnung. Dabei hast du da ja gar nichts erreicht. Es ist jetzt Zeit für dich schwimmen zu lernen, sagt er ihm. Um, das stimmt, ja. ne? Das stimmt. Übrigens, ich Den trete Kostmann. nicht zurück. Ja? Ich, ich trete übrigens nicht zurück, ne? Aber ich hatte Lust auf ein Match, ne? Hier und heute. Und wir denken uns schon, ja, okay, äh, Pay-Per-View. eins gegen eins. Und zwar gegen Chris Warner. So, bumm. Match angesetzt. Äh, ja. Kann wir mal so machen.
0: Äh, Habe ich, hab ich durchaus mal einen Mehrwert drin gesehen in diesem Warner-Effekt jetzt stell dir mal vor, der Grace Waller, der jetzt gerade Logan Paul, LA Knight, Edge, und so, wenn er sein erstes Match überhaupt gegen Edge hat und dann sein zweites Match gegen so einen Cena und dann einfach zurücktritt, dann hat er alles erreicht, das ist ganz toll. Ja, du sollst schwimmen lernen, das spielt gleich noch eine Rolle. Eins ist ja, ich habe das gerade schon gesagt mit Edge, ne? Edge sagt jetzt wortwörtlich, oder nicht wortwörtlich, aber er sagt in, in seiner Promo, ich habe immer hart gearbeitet für das, was ich tue. Und also alle, yay! Der Mann, der bekannt ist als alter Opportunist, Opportunist, als ultimativer Otto Opportunist, der jede einzelne Chance und Abkürzung genommen hat, das ist der harte Arbeiter und wir feiern ihn dafür. Danke Edge.
1: Ja, da manchmal mit den Legenden. Das ist halt so die graue ja, Vergangenheit. Das, ne? Ne? Damals kurz nach dem Krieg. Okay, also im Match wird dann später auch bestätigt. Das ist heute der Main Event. Ja, das ist heute der zumindest ja. der Main Event. match das ist absolut in Ordnung. Ja, kann man mal so ansetzen. Also Grayson Waller, Respekt. Ja, finde ich kann geil. Mal so
0: machen. Ich habe mich auch gefreut.
1: Ja, fand ich geil. <lacht> Äh, nicht so gefreut habe ich mich dann AJ Styles und Karen Cross. Das kommt jetzt. Ähm, hatte ich schon wieder vergessen, dass es das kommt. Aber stimmt, AJ Styles hat irgendwas gesagt. Hier, die Mitchie, die wird schon da sein. Die wird dann nicht gerade verräumen. Es ist wohl das Rubber-Match. ne Zumindest will man das so aufbauen vor der Werbung. Also AJ Styles kommt in die Halle. Die Kommentatoren sagen das auch. Und nach der, nach der Werbung dann steht dann aber auch schon äh, Karen Cross da. Ding, 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 es geht los. Also Karen Cross mit
0: klassischen, aber mit einem richtig oldschooligen Jobber. Äh, jetzt. Also jetzt hat man eben auch noch das genommen, was er kann. Ich weiß nicht, ob er das überhaupt kann. Erzähl mal erstmal, ich gebe danach meine Kritik ab. Ja, so viel ist nicht zu erzählen. Cross ne? fängt an, ganz, ganz nett, eigentlich mit, mit, den, mit dem
1: Crosshammer. Übrigens, kleine Randnotiz, das hat mich am meisten gewollt an diesem Match. Nicht die beiden wieder catchen. Nee, Charles Robinson war wieder da. Hast du das gesehen? Ah,
0: oh, ja, der ja. war vorher schon am, am Jimmy-Krankenwagen. Da hat er schon mhm. äh,
1: geguckt, ja. War, war ja ein bisschen äh, länger raus jetzt. Äh besser Referee aller Zeiten. Ähm, das hat mich gefreut. Und dann geht es wirklich auch relativ schnell. Da gibt es einen von hinten, also dieser Schlag auf den Hinterkopf, Sieber, geht dann nicht durch. Die Halle ist kaum drin. Und dann äh, ist Mietchen da draußen, die räumt dann die Scarlett weg, weil die Scarlett will den Fuß festhalten. Und Dice zeigt den Vorarm und gewinnt. Und das ging dann
0: eine Minute 40. So, ja. Also, erstmal Zeitdruck. Ja, die haben am Anfang natürlich zu lange gemacht, aber auch berechtigterweise zu lange, weil das erheblich besser und wichtiger war als das jetzt. Also, das war jetzt die Fehde AJ Styles gegen Karen Cross. Das war jetzt die nächste Fehde von Karen Cross, die absoluter Bullshit war. Ich sage also, der Typ, ne, es ist ja kein Witz. Ich mache das ja auch nicht bewusst, aber wenn ich den reden höre in einer Promo, ich höre nicht hin, weil es mich nicht interessiert. Wenn ich den Wrestling sehe, ich gucke nicht hin, weil es mich nicht interessiert. Der Mensch ist jetzt elf Monate in der WWE, elf Monate bei SmackDown und hatte 14 Matches, ja, plus Royal Rumble und of the Giant Battle Royale. Das ist nichts, wirklich. Es funktioniert nicht. Es, es ist halt leider so. Er hat vielleicht. Eine der geilsten Entrances normalerweise, dieses Dunkle, Schwarz-Weiß, Scarlett macht das und so, das ist ja cool, die haben es ja versucht mit ihm, jetzt kriegt er einen Jobber-Entrance, das heißt, die haben doch jetzt aufgegeben. Jetzt, jetzt zeigen die ja nicht mehr, wie im Madison Square Garden Scarlet mit ihm reinkommt. Die haben es doch jetzt auch aufgegeben und da muss ich leider sagen, zu Recht, tut mir leid, Karen Cross, offensichtlich bist du nicht der Rester, den die WWE braucht und den ich sehen will. Tut mir leid, versuche es woanders, kann ja sein, dass das klappt, aber ich brauche Karrion Cross in diesem Leben, in dieser WWE nicht mehr. Ich erinnere mich zurück
1: das ist ungefähr elf Monate her, da habe ich dir genau das vorbezeit. Und äh, ich weiß, bei Kerry Cross hast du gar nicht so widersprochen. Das war einer der Namen, den Triple h Da darf man nicht vergessen. Also ja, das äh, ist so eine Sache, der war, ja, der war ja ne, davor bei Ric Flair's letzten Match bei der Veranstaltung war der mit dabei und dann ist er auf einmal aufgetaucht. Damals, und da hat man das als große Nummer inszeniert, hat er ja Roman wow. Reigns die tick uhr hingestellt, die gar nicht tick macht. Nichts draus geworden. Also ich gehe da komplett mit. Könnt ja. ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Karen Cross bitte. Ist einfach plus ja. Und die Möglichkeiten, ihn zu verändern, sehe ich nicht so wahnsinnig viele. Aber gut, ähm, mal schauen. Ja. Also, ich, ich habe es auch so empfunden, wie das könnte das Ende gewesen sein von Carrion Cross. Ja. Schauen wir mal. ja Kriegt der Matchflow, ja. Okay, wegen mir kommt dann auch raus und lacht sich eins und schreit und wird unterbrochen, weil Bianca kommt gerannt. Es gibt aufs Maul. Charlotte kann auch rennen und brawlt auch mit. Es stinkt hier nach dem 3-Way, Dann kommt aber Io mit dem Koffer, dübelt die Aska um. Man tiest den Cash in, äh, aber Bianca und Charlotte verhindern das dann. Die Bailey ist übrigens auch noch mit dabei. Jetzt riecht auf einmal nach vier, vier wegen. Ja, knackiges, kurzes Segment, äh, reicht mir aber auch so. Ähm, ähnlich wie bei den Crossmatch. Also, ich, ich würde gar nicht mal sagen, dass es geruscht war, ganz ehrlich. Mehr musst du gar nicht machen. Du hast eine Aska, die eh nicht reden kann. Eine Charlotte brauchst du nicht jede Woche reden lassen. Das ist absolut in Ordnung. Io Sky braucht nicht reden. Und dann hast du Bianca, die braucht uns auch nicht sagen:
0: Ah, uh, uh, Girl, wir wissen doch, um was es geht. Ist in Ordnung, kann das man stimmt. so bringen. Das stimmt. Also, ich glaube nicht, dass das Segment für zehn Minuten länger geplant war, aber es war auf alle Fälle gerusht. Also, man hätte drei, vier Minuten oder so länger gemacht, dann hätte das ein, ja ein bisschen besser wirken können. Die wir hätten keine Promo halten müssen, aber was wir bei, bei Roman Reigns gesagt haben, man muss sich halt für solche Moves dann auch Zeit nehmen und nicht einfach, bäm, jetzt kommt Pellea, bäm, jetzt kommt Charlotte, bäm, jetzt kommt Eosky. Das kann man als Zuschauer gar nicht so schnell verarbeiten. Also, es ist wieder der Quervergleich zu Dynamite, da macht man das nämlich exakt so und da finde ich das dann auch nicht so überragend. Ne? Ansonsten, was mir da geboten wurde, das war aber grundsolide. Also, Asuka mhm. ist offensichtlich weiterhin die Böse, akzeptiere ich das jetzt mal so. Janka er hat da ihre Feder offen, das ist in Ordnung warum jetzt die Charlotte Flair die Aska rettet habe ich auch nicht ganz verstanden, macht nicht spielt auch keine Rolle mehr wegen letzter Woche weißt du äh, die, die, die Bianca hat doch der Charlotte den Titelgewinn gekostet, hast du nicht aufgepasst ja und deswegen rettet die jetzt die Asuka oder? nein, die attackiert die Bianca aufgepasst. Mensch, ja Achso, ja, weil die zufällig da war. Die waren aber doch vorher beide Gorilla-Position. Da hätten sie sich dort da. Wenn das eine Fehde zwischen den... Ba ist oh, egal. Io Sky, ich habe ganz kurz überlegt, Madison quer Gun, die werden doch nicht schon wieder. Io Sky ist die zweitlängste amtierende Money in the Bank-Trägerin aller Zeiten. Der hätte so bis McDonald's gehalten. Nein, immerhin das. Man zieht das an, man zeigt, dass sie gut ist, dass sie den tollen Moonsold macht. Das ist in Ordnung. Das kann man so gerne machen. Was ich jetzt aber nicht weiß. Zum einen, er rettet jetzt Asuka davon, dass nicht eingecashed wird. Okay. Und dann kriegt jetzt Asuka das oder Bianca Belair, das Match jetzt doch gegen Asker, Warum? Weil sie das jetzt getan hat, warum ist Adam Pierce jetzt auf einmal von seiner Meinung abgewichen? Äh,
1: das haben sie nicht erklärt, ähm, aber das ist jetzt wirklich so. Na gut, will, es wird nächste Woche bei SmackDown stattfinden. Ich glaube, wir wissen, was passieren wird. Ja, es wird natürlich dann Charlotte und das wird. Ja, aber dann gib
0: mir das doch vorher schon. Warum macht der Adam Pierce überhaupt ja. so eine
1: Sache draus? Ich glaube, vielleicht war es ursprünglich mal geplant für diese Show. Man hat es dann vielleicht verworfen. Kann natürlich sein, ähm, jetzt wird es ja. nächste Woche passieren, kriegt Bianca dann das Titelmatch. Aber wenn das bei einer Smackdown stattfindet und jetzt da vier, vielleicht sogar fünf Frauen mit Bailey im Title-Pixel stehen, ist das ja grundsätzlich gar kein schlechtes Zeichen. Also, ja. Das finde ich in Ordnung. Ähm, und wie gesagt, halt auch von, von, der, von der Art und Weise, wie man es gemacht hat, das kann hier schnell und knackig gehen. Genauso wie das mit Cross. Ich hätte da jetzt nicht zehn Minuten Carrying Cross gegen HS Styles gebraucht. Okay. Und hier brauche ich auch also, nicht mehr, weil ich weiß, um was es geht. Und. Ganz ehrlich, das funktioniert für mich auch jetzt mit IO. Das ist schon ein, ein guter Move mit dem Willkoffer, das kann man bringen. Um, und jetzt kannst du noch ein bisschen ziehen und dann nutzt es wahrscheinlich wirklich auch das Sreal 4 -way rauslaufen, um, wie sagt Bailey noch mit im Spiel, im Mix.
0: Da ist schon genug drin. Und dann haben kann wir ja. Dann bitte sein. macht das auch. Du sagst es, das kann sehr interessant werden. Da ist wirklich Potenzial in dieser Story. Dann macht es aber auch, dass ihr endlich mal eine vernünftige Story in der Women's Division dahin haut. Und es ist, wie Anka Belair war das. Sehr, sehr selten der Fall. Mach das bitte mal. Io Sky muss jetzt die große Gewinnerin sein. Und es ist wirklich so: es sind fünf Frauen und alle fünf sind sehr gut im Ring. Da kann richtig was entstehen. Bitte macht das, liebe WWE. Vielleicht ein, vielleicht ein Satz
1: auch zu dieser Show, ne? weil ich habe schon einige ähm, Kommentare auch gelesen online, Social Medias, äh, die dann sagen: Ja, Roman Reigns ist flug und Segen zugleich, ne diese Bloodline-Story. Denn wenn du das am Anfang bringst, ja wirkt das andere danach. Na, nicht schwächer ist das falsche Wort, aber halt nicht so wichtig. Das hast du auch gerade kurz im Nebensatz gesagt. Ich habe das Gefühl ja. aber hier nicht gehabt, dass man das irgendwie downgradet. und downgradet. Ganz ehrlich, ich würde da auch widersprechen. Denn das war früher auch so. Ur-DNA von Wrestling. Hulk Hogan war der Cliffhanger. Hulk Hogan war derjenige, der die Tickets verkauft ja. hat und davor hat der Million Dollar Man gecatcht. Oder, oder One Man Gang oder wer auch immer. Und die waren halt auch da. Und ähnlich sehe ich das hier auch. Das Einzige, was hier anders war, war, dass man natürlich die Reihenfolge verdreht, dass man eben das große Blattlein-Segment nicht am Ende gemacht hat, sondern davor bringt und dann hast du erstmal so, okay, was machen sie denn jetzt noch eigentlich? Das ist aber auch eigentlich ganz gut kaschiert worden, weil du bringst danach ein Titelmatch. Du bringst jetzt hier die Frauen, das mit Styles ist abgehakt. Ich glaube, die haben wirklich festgestellt, das funktioniert nicht, deswegen musste man es noch beenden oder wollte man es noch beenden. Das hat man schnell gemacht und es tut mir hier nicht weh, ganz ehrlich. Ich war froh
0: darüber an der Stelle, dass es schnell mhm. ging. Ja, das stimmt schon. Also die, äh, das wissen ja viele gar nicht. Also die ersten Jahre, Mann, der Night Raw, das kriege ich noch 93 los. Die ersten Jahre waren immer nur vielleicht ein Segment, was von Belang war. Der Rest waren nur Squash-Matches. Es haben immer die Champions gewonnen gegen irgendwelche Jobber. Das war einfach so damals. Das ist in Ordnung. Aber hier für SmackDown, das habe ich am Anfang schon gesagt, es fühlte sich halt merkwürdig an irgendwie. Du hast es ja nicht live geguckt. Ich habe es ja so geguckt wie immer mit Werbung und allem drum und dran und nachts und ohne Vorspulen. Und dann war es so, ja, Blatt dann ganz lange allein. Das war schon ungewöhnlich. Und dann halt so drei Segmente. Ja, alle eigentlich ganz cool, aber ja, es hat sich anders angefühlt. Deswegen habe ich einen Moment gebraucht und dann zu überlegen, ist das jetzt eigentlich cool gewesen oder war das einfach so out of Smackdown, dass, dass die Leute überfordert sind? Ich glaube, am Ende geht das als eine sehr gute Show in Erinnerung und so habe ich es dann am Ende dann auch wahrgenommen, zumal wir ja jetzt noch zwei Highlights haben. Richtig, da muss man auch mal sagen, also das kann man so ein bisschen äh, ja, Jungfrau zum Kindemäßig denn wir haben
1: jetzt Edge gegen Grayson Warner und wir haben noch locker 20, 30 Minuten auf der Uhr und da dachten wir, oh, aha, was ist denn da los? Also erstmal muss ich... Ähm, muss ich einfach sagen, das fühlt sich hier an wie eine Fackelübergabe. ja. Also das ist ja. das große Comeback von Edge angekündigt, ja? aber es ist gleichzeitig eben auch das Debüt von Grayson Waller. Ne? Dieses Schwimmthema, du musst lernen zu schwimmen, du bist hier noch nicht geschwommen. ja. Das finde ich in Ordnung. Er bekommt hier den zweiten Entrance, auch nicht unwichtig. Ne? Grayson Waller wirkt hier exponiert. Also Edge kriegt natürlich den Bob. Aber da kommt in Grayson Warner und der nimmt sich genauso Zeit. Also man wollte ja schon bewusst zeigen, hey, der Junge, der hat hier was zu reißen demnächst. Und dann ist ein Edge natürlich als Veteran absolut absolut jeder äh, Pick, ja. Und äh, das hat man äh, am Ende hinten raus, ohne das, es vorher echt gut gelöst, fand ich. Ähm, Match beginnt dann auch ganz klassisch. Da merkst du schon, okay, die haben viel Zeit. Ja? Die wollen hier was zeigen ähm, und vor allem den Grayson Waller zeigen und nutzen dafür Edge. Und das ist der richtige Ansatz in meinen Augen. Ähm, es gibt natürlich erstmal Headlocks, aber es geht langsam los. Es ist eben nicht so ein auf die Fresse TV-Show-Match. Nee, nee, ähm, das sind die einfachen Moves, dann holst du die Halle rein, es ist methodisch kann man sagen, aber hier mit einer Bewandtnis. Es ist nicht einfach, man ein will jetzt catchen. Nee, man will genau das haben, denn Edge dominiert. Ja? Der nimmt den Grayson Waller erstmal auseinander. Aber warum macht man das? Er will zeigen, na, das ist ja eine Lehrstunde, mein Lieber. Du hast noch viel zu lernen. Und das hat für mich funktioniert, absolut. Er
0: hatte, war mal ein Edge-Match, wo ich gesagt habe, okay, jetzt haben sie einen Sinn, das hat mal Spaß gemacht für mich. Das ist genug bei dir beim Edge-Match, ne? Ja, so habe ich es auch gesehen. Ich dachte zu dem Zeitpunkt, ja, das war der Main-Event. Ich habe mich halt gewundert, warum das jetzt eine halbe Stunde vor Schluss anfängt. Wir will gleich erfahren, warum. Aber so hat sich es auf alle Fälle angeführt. Grayson Waller in seinem allerersten Match in den Main-Shows, ne, vorher ja nur bei NXT, gegen den WWE-Hall of Fame Edge, das ist eine große Sache, definitiv. Äh, da war am Ende, meine ich, sogar ein Callback-Spot drin, erzähl mal, und dann äh, überlege ich, ob das stimmt, weil ich bin noch nicht ganz sicher. Weiß ich noch nicht.
1: Äh, ich habe eine andere Sache genommen, das erwähne ich gleich noch. Äh, ich ich sehe ein Spear. Ja, einen Spear ansatz zumindest, der landet dann im Knie von Grayson Waller. Das ist dann der Moment, wo das Match dann nämlich kippt. Ja, wo Grayson Waller auf einmal anfängt, zeigt, wie gut der eigentlich auch ist, wie gut er mitgehen kann mit den Veteranen. Und äh, sagt dann auch, er schreibt mehrfach in, in die Kamera: Ja, er kann schwimmen, ja, er kommt, er kommt aus Australien von der Küste, natürlich, ich kenne Wasser. Das ist großartig, dieses Tiebede des Wassers. Also, das hat man hier auch gut gelöst, fand ich geil. Ja, und man spielt auch hier mit diesem möglichen Upset, ne? Das Grayson Waller das Ding einfach gewinnt, weil das war das für ein Debüt. Und das erinnert ja. mich zeitweise an den debütierenden Chancena damals. Ist das Zufall? Gegen Kurt Engel damals, ne? Das Absolut ist, richtig. Äh,
0: wahrscheinlich kein Zufall, ja. Hat mhm. er den gewonnen?
1: Naja, da komme ich gleich dazu, aber Sansina äh, war ja derjenige, der letzten Samstag mit ihm im Ring stand. Wolltest ne? was wir mal gesagt haben? Ähm, Landet dann irgendwann mal auf den Rippen, äh, in den Beinen von Edge da. Ja, das ist äh, okay, dann schifft es wieder und wir gehen langsam so die Finish-Phase weg, ich mir, ne? Und dann auf einmal 10 uns die Kommentatoren aber, ganz aufgeregt: Michael Cole, ah, Moment, Breaking News, Jay Uso ist wieder in der Halle, Jay Uso ist wieder da. Äh, das kann man machen in so einem Match weil du hier viel Zeit hast. ja, Du gibst diesen Match, am Ende waren es 14, 14 Minuten 30, ja? ungefähr, äh, den gibst du viel Zeit und dann kannst du sowas einstreuen. Das war sehr, sehr gut platziert, wie ich fand, und auch das erinnert mich an Zeiten, attitude Era, da hat man sowas sehr, sehr oft gemacht. Zwischenreihen, da kommt auf einmal eine Info, und das jetzt, der Wunder passiert was Backstage, und das bringt irgendwie die Show in eine ganz andere Situation, wie man es sonst einmal Da guckst du nicht einfach ein Match, weil da ein Match passiert. Nee, du erzählst, Matchstory in der Match, die ist gut, ja, mit dem Veteranen und dem Neuling und gleichzeitig sagst du aber noch, hey, hier
0: kommt vielleicht was hinten raus, Freunde, bleibt lieber ja, dran. Weil halt wirklich was passiert irgendwie, ne, Jay Uso ist wieder da, das ist der große Schlag. Ich kann das ja wohl am allerbesten nachempfinden, ne? auch auf dem Stream, wenn ihr mich da kennt. Also, wenn ich da irgendwo was sehe oder irgendeine Idee habe oder so, dann schreie ich das dann einfach rein, genau wie Michael Kohn, dann ist das halt so. Und wenn ich dann über einen Flöter rede, okay, dann ist das halt, ne, was will man denn machen? Aber genau so habe also ich das Angefühl. also ich war am Ende wieder begeistert. Definitiv, die Match-Story ist äh, simpel und effektiv, muss man sagen. Ne? Also die haben keinen großen
1: Schnickschlag gemacht, der Edge fängt dann an zu zweifeln, der packt ja auch die dicken Moves aus, ne? also da waren schon ein paar Sachen drin, also ich, man könnte sagen, er braucht das komplette Arsenal, ja. was er so äh, noch im Köcher hat und äh, das äh, sieht man dann auch, tolle Showing, aber halt dann auch für Grayson Warner an der Stelle, der da eben durchgeht, ne? der da nicht äh, in, in Probleme kommt und dann gibt es diesen Twisted and Pretty Fire, haben sie gesagt, ne? uh, Twisted Unprettier, mhm. heißt das Ding, um, Rolling, an Fritti ja Gruß gehen raus an den Lauftroll, der das Recher-Shirt hat Twisted hat er gesagt, der Michael Cole Ich habe extra nochmal zurückgespult ja? ja, aber wenn Lauftroll sagt
0: Rolling, dann glaube ich nicht Michael Cole, ehrlich gesagt
1: Ja, der war aber, weiß ich nicht Rolling haben wir gleich nochmal Das bringt den Aussicht dann fast den Sieg äh, ja. Auch er braucht ja aber diese 100% heute. Das ist dann der Twist wieder. Ne? Also Edge kommt nicht durch, er aber auch nicht. Und das ist in Ordnung. Und Da gibt es auch einmal eine Edge-Clusion. Ja, okay, jetzt geht es dann in die Richtung, wo man das dann hinbucken kann. Aber wenn du so viel Zeit gibst und Grayson Waller hier seine Momente hatte, dann ist das absolut fein. Uh, Waller geht dann raus aus dem Ring, will seinen Rolling-Stunner zeigen. Das ist ja das, wo er durch seine springenden Rolle, dann kommt ja, der ja. Stunner, großer Move, weil ja, bei, bei NXT immer schon funktioniert. Und äh, der wird dann abgefangen mit dem Spear. Und das ist dann die klassische Story. Das ist in Ordnung. Ne? Also da gewinnt dann natürlich Edge auch am Ende deutlich. 1, 2, 3. Übrigens faires Match. Äh, Abgelaufen hinten raus. Aber das tut ein Grayson Waller hier überhaupt nicht weh, weil der richtig gute Showing bekommen hat. Also da muss ich sagen, das, ist, das war mal ein Jumpstart, den er da mitgegeben hat. Und das ist doch genau die, die Rolle, die so ein Edge ausfüllen muss. Das ist doch genau das, was ein Veteran machen sollte. Ich habe vorhin gesagt Fackelübergabe. Das war noch keine Fackelübergabe, aber die Fackel brennt inzwischen. ja Und die ist da. Und Grayson Waller es steht hier ganz schön im, 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 ja, im Licht des Feuers, muss ich sagen. Und
0: das ist, glaube ich, sehr, sehr gewollt. Ja, darauf kommt das an, ne? Und das ist ja die Fackelübergabe, die Fackel brennt, ist ja dann am Ende noch, jetzt sage ich das, weil du hast das vergessen zu sagen, weil der Edge nach dem Match, äh, äh, das ist egal. Ich, möchte ich, hab's ja nicht vergessen. Nicht kaputt ich
1: hab's nicht vergessen. Ich wollte, ich wollte nochmal äh, dein, deine Einschätzung zu diesem Match haben, aber okay, dann sagst du halt nichts dazu. Ja, dann dann sage sag, dann sag ich halt, was? okay, ja, danach nimmt der Edge dann das Mikrofon und sagt, ja, du bist geschwommen.
0: Ja, ja okay. genau. Da ist der Payoff. Das ist die Fackel. Das ist die Fackel, die jetzt. Aber das hat breinnt. auch so schon funktioniert. Hat ja auch so schon funktioniert, schon, weiß. Ja, nein, ich will es ja jetzt nur sagen, weil jetzt kann ich nämlich die Gesamteinschätzung machen. Wedge war natürlich gut und es ist für den Grayson Waller und für den Edge beides beidermaßen gut. Es hat sich natürlich so angefühlt als Zuschauer, man will natürlich Grayson Waller gewinnen sehen, damit der dann halt der große Star wird gegen den Hall of Famer Edge. Muss es aber, glaube ich, auch gar nicht. Also wie gesagt, Edge, ob er seine Karriere jetzt beendet nächsten Monat oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ich vermute nein. Also zumindest, dass er danach noch mal so einmal im Jahr immer wieder kämpft keine Ahnung, das spielt gar keine Rolle, sondern Edge ist Hall of Famer, Edge ist ein Star und du willst deinen Edge als Statue jetzt nicht in einem Smackdown-Match, auch wenn es den Square Garden ist, gegen Grayson Waller verlieren. Das, das verstehe ich dann auch, dass man sagt, okay, es reicht dann auch nicht. Und aus der Sicht von Grayson Waller, natürlich ist das allein das Match und dass er da so dargestellt wird, allein schon die Fackel. Ne? Das reicht dann insofern schon. Und jetzt ist das, was ich gerade gesagt habe, deswegen wollte ich wollte das nicht vorwegnehmen. Ich glaube, das war ein Callback, den ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich bin die ganze Zeit überlegen, ne? woher ich das nämlich schon mal kenne. Also erstmal diesen Rolling Twisted irgendwas, der sah super aus. Das war so der Moment, wo man sagt, boah geil, der Grayson Baller kann wresteln Der war wichtig. Und dann dieser Roding Stunner in ein Spiel rein. War das nicht schon gegen Brown Breaker? Oder war das irgendwas gegen Johnny Gargano? Oder war das irgendwas, ich weiß es nicht mehr, gegen Apollo Bruce? Irgendwann auf alle Fälle ist dann nämlich der Grayson Baller exakt auch darauf reingefallen, dass er diesen Move nämlich nicht mehr zeigen kann. Und dann führte das doch bei NXT dazu, dass es dieses Steel Catch Match war wo man ihm diesen Move sogar weggenommen hat schon, Michaels. Ne, wir erinnern uns daran. Irgendwie war das da. Und dann ist doch jetzt die Story, und vielleicht ist das die spannendere Story. Ich will jetzt nicht schon wieder mit einer Heldenreise anfangen, das ist jetzt mittlerweile ausgelutscht. Aber das Grayson Waller jetzt eben an sich lernen, ne, dass er sagt, okay, also vielleicht muss ich jetzt einen anderen Move machen, vielleicht muss ich mich verbessern. Gegen Edge hat es nicht gereicht, aber ich bin halt sehr oben angesetzt. Ob er das als Ziel jetzt machen wird, keine Ahnung. Aber am Ende hat man das wirklich, wirklich gut gelöst. Und die Halle war dabei, ich war dabei, also top Signal. Mhm. Und da verstehe ich dann auch, warum man L.A. Knight hier nicht gezeigt hat. Du
1: hast mit Siri, du hast mit Waller zwei Leute heute exponiert zeigen wollen. Ja? In längeren Matches, das macht man nicht oft. Das hat hier zumindest bei Grayson Waller gut funktioniert. Bei Theory haben wir schon gesagt, ah, weniger. Und dann verstehe ich auch, dass man L.A. Knight hier noch nicht in den Mix schmeißt, weil das vielleicht dazu zu viel ist. Ich glaube, man macht das sehr bewusst, dass Ellen Knight wird dann wahrscheinlich nächste Woche wieder seinen Moment kriegen. Natürlich wäre das interessant gewesen in New York, wenn es Square Garden, wie funktioniert er da. Das wollen viele gerade sehen, aber das wissen die auch. Und ich glaube, das ist ein bewusstes Mittel, dass man diese... Dieses Pacing, dieses nicht. Wir müssen hier nicht alles raushauen. Wir können dann auch nächste Woche noch. Und das wird auch funktionieren. Und wenn sie das mit Warner, Ellen Knight, vielleicht dann wieder Theory hinbekommen, dann ist das die nächste Galle. Das ist die nächste Generation. Ich habe vorhin schon Sina angesprochen. Da gab es ja, wie gesagt, dieses Segment, da könnte ja auch noch was passieren. Oder das war one-off, aber das ist ja egal. Ja, du bringst ihn mit diesen Neuten in Verbindung, du kriegst ihn hier in ein sehr, sehr gutes Match gegen Edge.
0: Das ist ein Jumpstart. Vom The Get-Go, ja, würde man sagen im Englischen. Ja. Also vom ja, Start Versucht man das. Ja, ob es jetzt was wird. Aber genau das. Du schwimmst, du hast geschwommen. Also der Edge, der zeigt sogar einem Bösewicht jetzt Respekt am Ende und alles andere liegt jetzt an Grayson Waller. Ich glaube, der hat eine goldene Zukunft. Ich habe das ja bei Austin City auch geglaubt und glaube, das nach wie vor. Man passieren muss nicht, es liegt an ihm und das war jetzt der Start definitiv, plus das mhm. mit John Cena. Ich meine, sagen wir mal so, beim, im Madison Square hat das Spü
1: machen gegen einen Veteran und das im Main Event ja. und da gut aussehen, das kann man machen. Ja, das finde ich
0: auch, kann man das auch so machen. machen. Aber jetzt hat ja der Adam Pierce komplett Glück gehabt, dass das Match nicht zehn Minuten länger ja. ging. Ne? Was hätte der Adam Pierce denn sonst gemacht? Ja, weiß ich nicht. Wir sehen die Kabine. Wir wissen, Jay ist wieder da. Ja. Der Roman
1: sitzt da. Dieses Bild muss man auch wieder sehen. Ne? Roman sitzt da. Der hat wieder diese Kette in der Hand. Er hat sie nicht um, er hat sie in der Hand und spielt damit. Und äh, begutachtet seine Schotenkette da. Der Solo steht wie immer im Hintergrund ne, mit verschränkten Armen und dann kommt Paul Heyman äh, ganz ganz, ganz vorsichtig dazugeschlichen, ja, er traut sich kaum, den Tribal Chief anzusprechen äh, und äh, der, der entschrickt dann, er entschrickt nicht, aber der so, er so wird rausgerissen aus seinen Gedanken, das siehst du, und dann sagt er: hey, mein Tribal Chief, mein Tribal Chief, der Jay ist wieder im Madison Square Garden, er sucht dich. Er hat er gesagt, okay, das will er jetzt nicht hören, aber er sagt dann, hey, nö, er muss gar nicht lange suchen, ich bin jetzt gleich im Ring, und das ist ein Cliffhanger, wieder vor der Werbung, auch Stilmittel funktioniert für mich, komplett, da kriegen wir noch das Titelmatch für nächste Woche nochmal angekündigt. Asuka gegen Bianca. Auch hier wieder die Hint für nächste Woche gelegt. Ist in Ordnung. Und dann steht die Bloodline, also zumindest ich das, was noch Bloodline ist. Moment, also das, das ist Bloodline jetzt ist. 10 Minuten. Ja? Ganz kurz. Das, was noch Bloodline ist, muss ich ja dazu sagen. Ne? Nämlich Solo. Roman Reigns, Paul Heyman stehen dann im Ring. Der kriegt nicht nochmal den Entrance, Sonst hätte es nicht gereicht mit der Zeit. Das wollte ich noch sagen.
0: Ja, und das, äh, ich wollte jetzt gerade sagen, jetzt zehn Minuten Verschluss ist sie schon eine Parodie von sich selber. Weil das ist doch jetzt das, was wir immer sehen. Egal, was vorher war, wir haben jetzt schon 40 Minuten Blattlein gesagt. Scheiß was drauf, die letzten zehn Minuten gehören der Blattline und hier ist Robin Red, er geht zum Ring. Nach der Werbung ist der da.
1: Aber äh, es machte Sinn. Es machte absolut Sinn und deswegen bin ich auch absolut fein, dass sie das im Opening-Segment gemacht haben, weil hinten raus nochmal was passiert. Und dadurch, dass es eben ein Match davor eingeflochten ist, was ja auch von Wert war, ist das dann absolut ja. fein, ne? Ähm, Jetzt muss der Garten nochmal anerkennen. Also diesmal machen sie es auch. Ne? Dann kommt der Jay natürlich sofort hinterher. Zumindest läuft die Musik. Ja. Und der kommt dann nicht. Ich dachte, da ah, kommt da wieder der Tag von hinten. Nee, 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 der Jay kommt wieder durchs Publikum. Und das ist ja auch wieder so ein Callback-Spot. Das haben wir doch schon mal gehabt. Der Jay, der durchs Publikum kam, ähm, das funktioniert dann. Der Solo wird dann ein bisschen vorgeschickt. Das habe ich nur so halb so am Rande. Ne? So, hm. Der geht dann so zwischen Ring und, und Absperrung und dann kommt aber der Jay, auch da direkt rüber ge geflogen, nimmt den Solo erstmal raus. Das ist in Ordnung, kann man so machen. Robin ist noch im Ring, der Jay dann draußen. Und interessant ist an der Stelle, ne der Tribal Chief, hat die Kette nicht dabei.
0: Ist dir das aufgefallen? Er ja, hat die Kette nicht dabei. ist noch was ganz anderes aufgefallen, denn der Travichi schlägt jetzt wieder mit dem Gürtel und Jay Uso nimmt einen Stuhl und es gibt Stuhl gegen Gürtel. Das heißt, jetzt ist buchstäblich dieser Gürtel nur noch ein Gürtel. Es geht nicht um diesen Gürtel, es geht um diese Kette. Und das fand ich so genial gemacht. Ja. diese Kette ist nicht da. Das ist das, ist das was man sich hier sagen
1: will. Ja? Das ist in Ordnung. Der Jay äh, mit, mit dem Stuhl. Also der will auch Roman los, der geht dann aber. Der, ver der verkrübelt sich wieder, der verpisst sich. Ja? Der Solo äh, rettet ihn nämlich, aber. Kriegt dann selber halt mehrfach den Stuhl auf den Rücken. Der wird richtig verdroschen, muss man sagen. Rates und Heyman sind schon Richtung Rampe unterwegs und äh, der Titel, der liegt im Ring. Und das ist ja wieder das Metal, das hat man vorhin schon mal vorhin. War es die Kette, jetzt ist es der Titel. Jetzt geht es nämlich doch um den Titel und nicht um die Kette. Es geht nicht um den Scheibe-Team-Status, denn der Jane nimmt ihn sich ne? jetzt und sagt: Ich bin die Jury und der Henker gleichzeitig. Nur du und ich eins gegen eins. Nimm die Herausforderung lieber an. Er sagt nicht wann, er sagt nicht wo, aber er fordert ihn zu einem Match und äh, wir enden. ne? mit dem Main
0: Event J. Uso, der den Tribal Chief begraben will. Ja, das war doch auch toll, ne? Jetzt ist ja wieder, also Trial by Combat will er jetzt machen, eins gegen eins und so bei Summerslam, das Match, was wir schon vorher gesagt haben und da brauche ich mich auch sehr, sehr jetzt freue. Ich äh, habe jetzt so eine Theorie, ne? Und ich glaube nämlich nicht, er nimmt den Gürtel am Ende und will diesen Gürtel, er nimmt ihn und hält ihn hoch, ja. Aber nicht so, hey, ich bin jetzt Champion, sondern mehr so als Waffe. Er hat ihn wieder so, hier, komm du mir nur zu nah und legt ihn dann auch weg, glaube ich, ne? jay Uso möchte diesen Gürtel nicht. Und Ich glaube, wenn die das machen, haben die das so gut gelöst. Etwas, also auf das ich wieder nicht gekommen bin. Die können jetzt SummerSlam machen. Es geht darum, wer ist Tribal Chief. Es geht um die scheiß Kette. Du machst keinen Titel mit. Dann kommst du nicht in Gefahr. Was passiert denn, wenn jay Uso den Gürtel holt? So, und jetzt geht meine Theorie noch weiter. Und ich habe fast Angst davor. Ich möchte Brock Lesnar nicht haben. Aber... Es ist Payback. Es ist Payback angekommen. Nach drei Jahren das erste Mal wieder Payback. Und wo hat Roman Reigns seinen ersten Gürtel geholt? Bei Payback. Da haben wir es doch. Da schließt sich der Kreis. Roman Reigns verliert erst die Bloodline und dann verliert er Paul Heyman, der holt Brock Lesnar, der mittlerweile gegen Cody Rhodes gewonnen hat. Und deswegen wird Brock Lesnar auf einmal Champion. Wir alle werden es hassen. Und nächstes Jahr WrestleMania triples Red Brock Lesnar gegen Cody Rhodes, gegen Roman Reigns. Und dann hast du es doch. Und dann ist Cody Rhodes die Story erzählt. Und dann also... Ja. Ich liebe Nein. es, dass die mir jede Woche neue Stories generiert. Und ob das jetzt stimmt oder nicht, ist egal, aber ich finde es richtig geil, wenn es so kommen würde. Erneut! Ja. Das Lustige daran ist, mit Payback, da habe ich auch drüber nachgedacht. Ich habe es mir doch
1: aufgehoben, weil es noch kein Thema ist war. Kein Zufall. Ja? Es ist doch kein Zufall, zu. ist, dass das, das Zufall. auf einmal wiederkommt. Es ist kein Zufall, dass Payback kommt. Das glaube ich auch. Und ich bin sehr gespannt, wie sie es dann am Ende lösen. Aber ich glaube auch, wir haben hier gesehen, es geht hier eben nicht um den Titel in erster Linie, es geht hier um, um die, um die Chili-Shote und den Titel, das werden wir anderszeit lösen. Und dann haben wir wieder die Side-Plates, ne? Ah,
0: ja, der Paul. Ja, verliert, oh. Ich möchte Brock Lester nicht gegen Roman Rand sehen. Wirklich nicht. Aber ich finde, diese Story ist jetzt da. Weil wenn Jay Uso wirklich Tribal-Chief wird, wenn er das schafft, dann hat Roman Rand seinen Stamm verloren und dann verliert er Heyman und was ich gerade gesagt habe. Das wäre so perfekt und dann hast du einen Roman Reigns am Boden und dann wird es interessant, was macht er. Dann wird er lange weggehen. Dann kann er gerne ein halbes Jahr Pause machen, kommt wieder und dann als Guter. Und dann werden wir für ihn sein auf einmal und wer weiß, was bis dahin ist. Jetzt ist war der richtige. Cody Rhodes kann es jetzt nicht werden, das passt halt jetzt gerade nicht. Das würde aber leider passen. Dann gewinnt er gegen Cody Rhodes, dann hat er zwei Storys zu finishen in dem Triple Threat Match. Ah, geht ja. das es WWE? Kann passieren. Es ist vieles möglich. <lacht> <lacht> also, Story. Stell dir vor, Cody Rhodes finisht zwei Storys. Was passiert denn dann?
1: Ja, ja, ja. Aber er erzählt da wirklich Geschichten zu Ende und das sind keine Kindergeschichten, das ist ja auch verrückt. Aber das ist da ist so ein viel halt drin und, und du merkst ja schon, wir fangen jetzt schon wieder an zu spekulieren, ja, Summerslam Payback und ah, da muss ja was kommen. Aber bei Summerslam, ich glaube Jay gegen, gegen Roman Reigns, das wäre wohl kriegen auch wenn er es nicht sagt mit Summerslam, aber das ist dann auch ein Summerslam Main Event, muss man auch sagen, das kann man bringen das ist dann auch wieder sinnvoll, dass man halt den Jimmy dann rausnimmt. Wie gesagt, du hast vorhin mal die These geäußert, ja, vielleicht ist da ja auch ein bisschen mehr Busch, wissen wir nicht. Aber zumindest Story-technisch ist es auch gut gelöst, ja, der ist jetzt erstmal raus. Und dann hast du ja immer noch Solo als Zünger an der Waage, der ja kurz mal überlegt hat heute, ne, wie gesagt, dieses, dieses Bild mit der Kette über den Daumen. Ich glaube, das werden wir nochmal kriegen. Ähm, das wird man nochmal spielen, vielleicht sinngemäß nur, nicht das Bild als Visual an sich, aber die Story, ja, das ist ja auch noch was da mit reinspielt. Also ich bin sehr gespannt, was man da wirklich macht, aber äh, ganz ehrlich, am ähm, ich musste, müsste, müsste schon weit zurückgehen und mir eine Show einfallen zu lassen, eine Weekly-Show, die sich so angefühlt hat. Und ja, hier war, waren einige Sachen gerusht und hier waren einige Sachen auch Ne, ein Stück weit drauf, ich habe schon mal gesagt, das ist aber auch klassisches Wrestling. Und ich bin hier komplett fein. Ne? Ich habe nach zehn Minuten, elf Minuten habe ich gedacht, jo, wie geil kann ein Pro Wrestling sein? Damit meine ich eben keine Matches, sondern damit meine ich genau diese Dramatik, diese dieses Storytelling, dieses. Ich habe einen Grund einzuschalten. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, was jetzt passiert. Wie ich spekuliere drüber. Ähm, das ist mein Take. Und deswegen kann diese Show, kann diese Show nur aus dem ganz, ganz obersten Regal kommen. Zumindest wenn du mich fragst. Aber ich bin ja hier nur der Host bei SmackDown. Marcel, das Fazit gehört dir. <lacht>
0: Oh, da führst du mich aber in Versuchung? ne? Oh, sollen wir das machen? Ich glaube, das machen wir. Also, ich habe es mir angeguckt. Wir waren ja beim Shadow, Shadow talks mit zwei Es am Ende war auf Twitch. Der macht auch mal Raw nachts. Könnt ihr euch gerne mal angucken? Und da habe ich ja nachts gesagt: Ah, ja, was ich gerade gesagt habe, diese Show ist irgendwie anders. Ne? Ist das gut oder ist das schlecht? Hat sich ein bisschen an komisch angefühlt, aber ein bisschen sauer. Grace Waller hat verloren. Grace Waller übrigens die goldene Matte, das ist klar. Karen Cross heute des Tages, auch das ist klar. Jetzt habe ich nochmal drüber nachgedacht und ich war bei so Aspekt und immer sein, aber jetzt hast du mich eigentlich auch überzeugt irgendwie, ne? Ich glaube, weil es war schon wirklich sehr gute Sachen dabei und die Sachen, die mhm. zu kurz waren, die waren eigentlich auch gut, ne? Also naja, ich glaube, ich muss, besser geht das nicht, oder?
1: Ich muss auch wirklich sagen, ich, wir machen das gleich und du sagst es gleich, wie das Oberregal heißt, weil ich weiß es nicht mal mehr, weil wir brauchen es kaum. Das heißt, ja? Und das Wir machen Bockstack. Und, und, ähm, ja, und während Bockstack einträgst in deine Liste, sage ich auch nochmal, warum ich das als Bockstack deklariere. Ja. Erstmal das Segment, brauchen wir nicht drüber reden, das war Weltklasse. Ja? Ähm, auch der, das Finish, die Finish-Sequenz ähm, hinten raus, Weltklasse, kann man so machen, sollte man so machen. Edge gegen Waller, cooles Build-Up über den Waller-Effekt. Grayson Waller positioniert. Und gleichzeitig hast du trotzdem noch eine Serie nicht ganz vergessen. Also ich habe ja immer noch die Hoffnung, ich mag diesen Typen, ich will den sehen, Gib den jetzt bitte eine Story. Ich habe es vorhin kurz angesprochen, LA Knight ist ein Kandidat, der dann irgendwann mal da reingehen kann. Und wenn das kommt, wird der auch wieder heiß. Den hast du aber auch einen guten Sieg gegeben gegen Seamus in zwölf Minuten irgendwas. Das ist dann nicht zu wenig Wrestling, nicht in so einer Show. Die war anders, die hat sich anders angefühlt, aber das war auch ein Highlight. Das war mir das Square Garden, der hat vieles zusammengegriffen und gepasst für mich. Das war schon eine bockstarke Smackdown. Und dementsprechend brauchen wir nicht mehr diskutieren hier. Das wird schwierig, ja. die zu übertreffen.
0: Ja, ja, können wir so machen. Ich glaube, wir hatten damals diese John Cena Show, glaube ich, auch bockstark. Also das ist sehr, sehr selten. Sollte auch sehr, sehr selten sein, weil dann fühlt es sich umso besser an. Wenn das jede Woche hast, willst du das ja auch nicht haben. Aber ich glaube schon, dann kann man das auch mal raushauen. Wer sind wir denn da zu sagen? Ach komm, hier könnte noch besser sein. Nein, das war eine 10 von 10 Smackdown für das, was es sein sollte. Wunderbar, wir hatten unseren Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch unseren Spaß, denn wir sind jetzt am Ende von Smackdown angelangt. Ich moderiere ab, obwohl ich gar nicht der Moderator bin, aber das macht nichts, denn wir fühlen uns gleich. Ich werde immer wärmer hier sagen, äh, Tag habe ich schon gesagt, ich habe auch nichts mehr zu sagen, Herr ich gebe dir heute einmal die letzte Worte, Worte und sage Dankeschön und auf Wiedersehen.
1: Das ist sehr nett, ich möchte noch mal einen Geburtstagsgruß rausschicken an unseren Ludwig Kaiser, an den Junior, äh, heute 33 ja. Jahre alt geworden, das ist ein Mann von uns, den lieben wir, ja, den werden wir dann am Dienstag wieder besprechen bei Raw und äh, ich habe jetzt irgendwie Bock auf SummerSlam, jetzt schon, es geht schon los, ich kribbelt schon wieder, diese Bloodline-Story macht mich fertig äh, und immer wenn du denkst, es kann doch gar nicht mehr weitergehen, kommt noch so ein Ding und das ist Wrestling, wie es gerade Spaß macht, wie wir es viele, viele, viele Jahre nicht hatten und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr es genauso hätten könnt ja. und äh, vielleicht auch mal drüber wegseht, dass dann ein Carrier-Cross eine Minute 40 bekommt. Vielleicht ist das dann auch mal gut an der Stelle und dementsprechend <lacht> bin ich auch raus. Äh, mit einer, bin einer sehr großen Zufriedenheit, auch vielleicht, weil ich die Show mal nicht müde geschaut habe, sondern relativ entspannt. Äh, das ist dann das auch, ist auch ein anderes lief. Ja. Ja. aber wie gesagt, für mich war da viel drin. Und viel mehr kannst du dann auch nicht bringen. Und das darfst du gar nicht jede Woche bringen. Du hast einen sehr, sehr wichtigen Satz gesagt. Das sehe ich nämlich auch so, weil dann ist es kein Highlight mehr. Und dementsprechend, das ist für mich Pro Wrestling. Wer diese Diskussion weiterführen möchte, sehr gerne. Heute ist dann wieder Collision Tag. Das Desaster geht also auch weiter. Wir sind raus. Tschö mit OE.